0: Wir sind Sabrika, und spielen klicker und ich Blut durch mit einer
1: Hand.
0: Dass wir Sabricker sind, das weiß ja jedes Kind. Mir bin der aus gar kein und damit herzlich willkommen zum Studio Blau Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Sabrike. Ähm, heute, äh, mit einer etwas anderen <lacht> Titelmelodie. Das liegt noch an unseren letzten Spielen. Ähm, aber wir haben heute Gäste, beziehungsweise erstmal genommen Peter. Guten Abend, Jule. Heute Abend fehlt leider der Jens, der ist noch beruflich verhindert. Vielleicht stößt er noch gleich dazu. Ähm, falls er dies nicht tut, äh, liebe Grüße an der Stelle. Aber wir haben auch zwei wunderbare Gäste. Wir haben ganz tief, oder der Peter hat ganz tief ins äh, Ludwigspark-Gästebuch, äh, lupa.de-Gästebuch reingegriffen. Wen haben wir denn da rausge holt?
2: rausgeholt? Rausgeholt war ähm, auf jeden Fall spannender als die Ziehung vom äh, Sahnerpokal viertelfinale Es war nicht so vorhersehbar, wir wussten in der Tat nicht. Ähm, wer kommt, ähm, äh, jetzt wissen wir es schon. Mit verbundenen Augen haben wir reingegriffen. Genau, ne? so äh, scrollen lassen und dann drauf getippt. Nee, wir haben zwei äh, lang gediente Ludwigspark-Gästebuch-Schlachtrösser eingeladen. Und zwar einmal der DagoDick und einmal der Lugidens. Hi.
3: Schönen guten Abend.
2: Ähm, wollt ihr euch vielleicht mal äh,
0: kurz selbst vorstellen? Also wie gesagt, die, die Nicknames kennen viele, wahrscheinlich auch viele Pressevertreter, die bei äh, Ludwigspark.de äh, äh, vor und nach den Spielen da mal reingucken. Äh, wollt ihr euch mal kurz vorstellen, also was ihr so mit Lupa.de verbindet und wie lange ihr dabei seid? Ähm, ja, vielleicht fangen wir mal mit dir an. Wir nennen dich jetzt äh, Dago Dick, nennen wir das Sammy, das ist sein Spitzname. Und bei Lugi Dance bleiben wir bei Lugi. Da sagen wir die Klarnamen aber am Ende nochmal.
3: Äh, ne? okay. Mit Adresse, er, alles. Der Persönlichkeitsschutz <lacht> hat bei uns keine Bedeutung. Oh Gott. Ja, also ähm, ich äh, bin bei Lupa der Dagodik und äh, mein Spitzname ist Semi. Äh, ich schreibe, glaube ich, schon gefühlte 25 Jahre auf diesem Portal. Ich ähm, habe irgendwann Mitte der 90er diesen ähm, Nickname mir angeeignet, als äh, ich mich angemeldet hatte bei AOL und seitdem habe ich den eigentlich auch und äh, überall, wo man den Namen liest, bin eigentlich ich dahinter. Und Semi ist mein Spitzname, da kennt mich jeder. Äh, der zum FC geht oder ansonsten meine Freunde. Ähm, ich bin 56 Jahre, ähm, bin gebürtiger Saarbrücker, wohne aber schon seit Mitte der 90er Jahre im, im, in Ormesheim im Mandelbachtal. Ormesheim? Ist das, ist Ormes. das
0: Ormesheim oder Ormesheim? Ist o
3: Ormesheim nochmal was anderes o als Ormesheim?
2: Ormesheim ist Ormesheim. Aber ist das andere ist auch heim. Naja, naja, ja, aber Oma Ormes.
4: Ja. Ormesheim und das andere Omasheim. Also der,
3: der eine Busverbindung hat in die große weite Welt, wohnt in Ormesheim. Ja? Mhm. Und die Omasheimer, das sind dann schon eher so diejenigen, die gucken müssen, wie sie aus dem Ort rauskommen. Die Na?
2: müssen zum Busbahnhof nur Bexbach oder, ja, <Asfella> oder so. nach
3: Asweller oder so. Nee, also wie ist gesagt, das, Gau? Ist, das, ist, das, das ist schon Gau. Gau. Ja. Das ist, das ist, ja, genau. Das Ma ist ja das Schlimme an der Geschichte. Mandelbachtal weil, oder? Ich ja, da, das ist was ich gerne machen. Ja das, ja, das ist aber äh, Saarfalskreis. So, jetzt also Hamburg auf dem ja, Kennzeichen. Genau, das wollte ich gerade erzählen, weil ich hatte wirklich Freunde, die haben sich geweigert aus Auswärtsspielen bei mich ins Auto einzusteigen, weil ich an meinem Privat-PKW Homburger Kennzeichen hatte. Ja. Um FC natürlich. Hey, das, oder? Ja, ja, natürlich, klar. Und, und deswegen habe ich immer guckt, dass ich relativ schnell ein Firmenfahrzeug hatte, weil dann war das Thema mit dem Homburg meistens schnell vorbei. Aber ähm, das war schon ein Running Gag bei mir so, ne? In den letzten Jahren. Ja, aber wie gesagt, 56 Jahre, gehe seit 74 in den FC gucken. Mein Papa hat mich damals vier mitgenommen, das war sogar ein Derby damals ähm, gegen Waldorf Mannheim. Ähm, das war mein erstes Spiel und seitdem gehe ich gucken und äh, begleite diesen Verein mit Leib und Seele, blau-schwarzes Blut, bis heute und ähm, hab's auch weitergegeben an die nächste Generation. So ein Torben, der ja sechseinhalb Jahre beim FC Fußball gespielt hat in der Jugend und ähm, ja und ich kann's einfach nicht lassen. Ich muss immer wieder hin. Ja und ich leide äh, bei Niederlagen, so wie jetzt den letzten zweimal und ich freue mich äh, wie ein Schneekönig, wenn wir gewinnen, wenn wir gut da stehen. Also ist das Wochenende gut gelaufen, äh, freut sich meine Frau. War das Wochenende scheiße, ähm, werde ich meinen. Freut sich ja? das
2: Lupa-Gästebuch. Ja, du gehst nicht nur immer noch mal hin, sondern du machst ja immer noch mal die Seite auf. Natürlich. Ähm, so, und äh, also die, die Frequenz ist ja auch, sagen wir mal,
3: kontinuierlich hoch. Ne? Wenn mein Puls ja. hoch ist, ist meine Frequenz bei Looper noch höher. Ja. Logi,
4: Okay, ich habe schon Angst gehabt, ich stehe gar nicht mehr zum Zug. <lacht> das wird eng. Ähm erstmal nochmal herzlichen Dank für die Einladung, als, auch wenn ich zuerst ein bisschen Schiss in der hatte, dann habe ich mich dann doch überwunden beziehungsweise konnte Peter mich überzeugen. Ähm, auch danke für die ähm, schmeichelnden Worte auf eurer Facebook-Seite, auch wenn da eine gewisse Ironie nicht <lacht> zu übersehen war, wobei ich sagen muss, ähm, Experte stimmt, meinungsstark stimmt, was nicht stimmt, zumindest bei mir ist Zehnfinger-Virtuose. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, poetisch, aber ähm, bei mir stolpern maximal vier Finger über die Tastatur. Ah, wir mussten uns was einfallen lassen, deswegen haben wir da, ja, haben wir das einfach mal so behauptet. Okay. Ähm, ansonsten, wie gesagt, Nick, Lucky Dance ist jetzt nicht äh, besonders kreativ, gebe ich zu, verrät aber auch ein bisschen was über mein Alter. Ähm, ich bin ja jünger als der Sammy warst, genau, als der Sammy. Mein erstes äh, Spiel beim FC war 76 Gewerder Bremen. Ah. Damals das zweite Heimspiel hat mich mein Cousin mitgeholt, der schon ein, zwei Jahre länger FC-Fan war. Und ähm, damals war es bei mir noch so, dass ich wirklich bis dato überhaupt nichts mit Fußball am Hut hatte. Ich kannte das so ein bisschen aus dem Fernsehen. Äh, war erstmal begeistert von der Atmosphäre, damals war 30.000 da. Äh, war dann aber, als es losging, es ist wirklich peinlich zu erzählen, was war wirklich so, gut, ich war ein, ein kleiner Bub, <lacht> total enttäuscht, dass das Spiel gar nicht live kommentiert wird. Weil ich das so halt aus dem Fernsehen gekannt habe. <lacht> Gut, und äh, was bei dem Spiel noch als spektakulär in Erinnerung blieb, was ich damals aber auch nicht verstanden habe, dass äh, das, glaube ich, das erste Spiel war, wo ein Spieler einer Mannschaft in einem Spiel zwei, zumindest in der deutschen Bundesliga, äh, zwei Eigentore geschossen hat. Damals Per wird, falls irgendjemand von euch Jungspunde den. Kennt, hat Fall, den nee. nicht.
3: <lacht> ähm, An den erinnere ich mich selbst du, nicht.
4: Echt? Du? Nicht? Ah, nicht. Okay, kann man aber heute das ja alles googeln. Ähm, gut.
2: Jetzt, Und ich denke, du das, schreibst ja? auch regelmäßig bei, bei Looper.de, also ich ähm, kenne dich ja auch schon eine Weile, du bist auch, äh, sagen wir mal, äh, doch auch auswärts, ab und zu, zumindest mal früher anzutreffen, ich ja. weiß nicht, wie jetzt... Äh, ich bin ehrlich, ja. seit,
4: äh, seit ich Magenda habe ja. ich, glaube ich, noch kein Auswärtsspiel gespielt. Gut, in der letzten Saison ja sowieso nicht. Äh, das Jahr auch noch nicht, ja.
2: Und aber auch bei, bei lupa.de jetzt wirklich jetzt auch schon, also locker 15 Jahre, Wie lange lang gibt es denn lupa.de eigentlich? Ich habe es kennengelernt, ähm, in der ähm, Aufstiegs... Also, nee, äh, Schon in der, also auf der Fahrt zum Auswärtsspiel in der zweiten Liga nach Mainz in der Hinrunde. Da hat mir im Zug jemand, da habe ich mit dem Zug hingefahren und da hat mir jemand erzählt: ähm, den, den habe ich gar nicht gekannt, aber auch Fan, der hat mir erzählt, ah, es gibt Internetseite und so und so, und da schreibe Fans und da kriegt man immer Neuigkeiten. Und da hat ihm gesagt, Ludwigspark.de. Und wie ich dann zurückgekommen bin, das war noch vor Smartphone-Zeiten, also ich musste dann zurück an den Rechner. Und dann eben eintippen und dann habe ich es gelesen und seitdem kenne ich das. Also seit 2000, würde ich sagen. 99, 2000, 2000 nee. Ja.
3: Also ich müsste auch überlegen. Also, ich, also wie gesagt, eben schon eine gefühlte Ewigkeit auf dem auf der auf der Seite. Und ähm, ist ja wirklich ein, ein Fundus an, an verrückten und wirklich guten Leuten. Ähm, das ist immer so auch ein bisschen der äh, äh, Stimmungsgeber, würde ich mal so sagen, im FC-Umfeld. Und jeder, der irgendwo mit dem Verein äh, intensiv verbunden ist, tummelt sich da auch immer mal mehr oder weniger. Es gibt welche, die mehr lesen und es gibt welche wie Enzlogi und ich, die auch, immer auch ein bisschen mehr schreiben, aber das ist schon für mich auch so ein Thema, wo ich bestimmt schon 20 Jahre drauf, drauf rum Ja, Das äh.
0: ist krass, Hat, haben auch ganz viele irgendwie eine Verbindung. Also bei mir ist so, ich gucke da auch immer noch rein, also fast täglich. Das mhm. ist schon so, das scrolle ich mal weiter, also scroll ich es mal so nach, mhm. aber früher war das schon so, also ich erinnere mich noch so also also ich habe das glaube ich so 2004, als ich angefangen habe zu studieren, ne, dann so mitbekommen. Und das war auf jeden Fall, also einzig, das war ja überhaupt
3: die einzige Quelle, die du Absu überhaupt hattest. Ne? Absolut. Es gab man, äh, da war ich auch schon immer, immer ewig immer drauf, auch so ein bisschen was wie ein Gästebuch auf der FC-Seite. Ja? Aber das war lange nicht so spannend und, ja. und, und so intensiv wie, wie Luper. Das muss man sagen, ja, der Bernhard macht das einfach genial. Und wenn du irgendwas über den FC wissen willst und du gehst aufs Archiv, findest du es dort. Ja, du findest alles dort. Und wenn du siehst. Alle also Spieler, ja, alten Spiele. Genau. Ja. Und wenn du dann halt auch mal guckst, wirklich ein altes Spiel, wenn du auch mal unter Freunden diskutierst und du willst irgendwas wissen, gehst du drauf, guckst du nach. Und es gibt fast zu jedem Spiel auch irgendwelche Kommentare. Ja.
2: Klassiker das war früher in der zweiten Liga, hatte mir immer jedes Spiel Sonst. Ja, Zuschauer. Ja, ja. Immer. Ja. Da kann man immer gucken. Ne?
3: Also die 3000 30 kann ich mich nicht erinnern. Ja. Also beim besten Willen nicht. Das war. Ja teilweise schon äh, Augenkrebsgefahr.
2: Ne? Also ist, ich finde es schade, dass der Bernhard keine Spielberichte mehr schreibt. Die fand ich immer sehr gelungen. Ähm, ich ja. kann es auch verstehen, dass er irgendwann ne, da auch äh, ein bisschen kürzer mhm. äh, treten wollte. Ähm, aber ich bin einfach froh, dass es die, die Plattform immer noch gibt. Aber
4: noch besser als seine Spielberichte sind die äh,
2: Berichte, wenn die
4: äh, Vollversammlung ist. Die sind wirklich genial, muss man sagen. Die,
2: ja. Ist ja jetzt verschoben worden. Gott im sei Dank hat er äh, Glück ganz gehabt. Ehrlich,
4: <lacht> äh, kann man eigentlich was verschieben, was noch gar nicht
0: existent war? Ja. <lacht> ist so ehrlich. Also ich kann jetzt sagen, es gab, also es ist auch wieder so FC-geile Ausrede. weil wir machen Ende November äh, vielleicht, wenn es gut läuft, eine Mitgliederversammlung und dann wird am 17. November gesagt, ja, die wird verschoben, die war noch überhaupt nicht, muss sechs Wochen vorher geplant sein, wenn sie die machen wollen. Und Auch die Erklärung war doch jetzt, dass auch, ah, jetzt gilt 2G, dass auch jeder dann doppelt geimpft sein kann, ne, wenn er da hinkommt. Ich gebe euch jetzt Brief und Siegel, dass die, dass im Januar Großveranstaltungen auf jeden Fall äh, dem Ausmaß verboten,
4: also, Es ne, wird
0: niemals im Januar stattfinden. Ein Schelm,
4: der Böses dabei denkt.
0: Ja, nee.
3: Kam, kam wie gerufen. Hm? Ja. Ganz klar. Ja, also wirklich so, scheiße, was schreibt. Aber wenn es nur
2: einer an den Impfbus treibt, oder? Da war es doch schon für was gut. Oh, ja.
3: Aber das, das ab, geilste. Ab ins Impfforum. In den, bei den ersten beiden Heimspielen jetzt, neuen Saison, da gab es ja auch einen Impfbus, ne? Da kamen dann wirklich die Leute aus dem Impfbus auf uns zugelaufen und haben gesagt, ey, wie sieht's aus, hä? Johnson, Johnson, einmal und du bist dabei, ja? Sag ich, nee, hab' ich schon hinter mir, bin ja schon geimpft. Ne? Also ähm, das wurde ja auch schon wahrgenommen am Anfang. Aber ähm, ich glaube, man hat es wirklich. Ähm, die meisten haben gedacht, es ist rum. Ja, aber ähm, man ist wieder sehenden Auges in die nächste Welle gelaufen und jetzt haben wir das wieder jeden Tag. Den, den, ja, den Tag das, wird, das wird, wird so wahrscheinlich ist.
0: auch äh, die Spiele betreffen. Ne, da gibt es auch 2G, 2G Plus oder was es, dann, was es dann gibt. Ich bin mal gespannt, wie sich das auswirkt. Im Moment haben wir, glaube ich, einen Schnitt von 8.300 Zuschauer und das auch, äh, äh, weil es teilweise beschränkt war. Beschränkt war. Also ja. deswegen wären wir wahrscheinlich bei 9.000 bis 10.000 im Schnitt gewesen, ohne Beschränkung. Das ist schon äh, sehr stattlich und das werden wir jetzt, blöderweise wird Corona das jetzt im Winter verfälschen, aber vielleicht sieht man auch, dass es nicht mehr so viele jetzt
2: also sagen wir mal jetzt mal im Saarland, und da kommen ja doch die meisten Stadionbesucher her, ist ja, wenn man jetzt äh, klar ist, dann die Impfquote 75 Prozent oder so, aber unter den Erwachsenen, die sich ja auch die ganze Zeit oder die überwiegende Zeit auch nur impfen konnten, ähm, ist sie doch weitaus höher. Also ich glaube nicht, dass wir unter 2G schlechtere Zuschauer haben. Ja, wo wo sind es
0: gering? In Sachsen und in Bayern, wo die größten Krantler halt wohnen. Ne? Gut, klar.
3: Aber ähm, man muss sagen, bisher war es ja so, wenn die Spiele waren vom FC... Danach gab es keinen Hotspot. Also es war ja nicht so, dass man sagte, oh, aufgrund des Heimspiels äh, ist die Inzidenz extrem durch die Decke gegangen. Ganz im Gegenteil. Also das unterstützte eigentlich eine These, dass ähm, relativ viele geimpft sind äh, und dass eine Neuansteckung äh, beim Fußballspiel ja, ja. beim FC ja nicht so Als unbedingt. Veranstaltung unter freiem Himmel. Genau, ja. das war eigentlich gut gelaufen bis dato. Also da kann man jetzt nichts Böses sagen. Ne? Und
0: zwar ja auch jetzt gegen Lauter nur teilweise unter freiem Himmel beziehungsweise auch mehrere Minuten lang. Also ich war auf dem Stehblock, da haben sie ja schon irgendwann mal ein kleines Dach… Ja, ja, ja. gut gespannt. ausgesehen. Ja, fand ich auch, war, äh, war äh, Kommen wir gleich zu. Ja, ja. Äh, bevor, also 2G, da, da muss ich gerade nochmal äh, vielleicht einen kleinen Veranstaltungstipp loswerden. Äh, ähm, also 2G gilt auch äh, blöderweise äh, nächsten Freitag, also am Freitag in der Woche, am 26.11. Ähm, um 19 Uhr geht's los im Garetti-Haus. Wir haben einen FCS-Talk. Wir, das sind der Klaus Kuhn von den Sanius und wir machen, also ich vom Studio Blau schwarz machen da auch mit, ähm, wir haben da ein paar Gäste, ähm, unter anderem, beziehungsweise wir haben drei Gäste, muss man äh, ehrlicherweise sagen, der Markus Mann, Sportdirektor von Hannover 96 und unser ehemaliger Sportdirektor und auch Kapitän und was war noch alles. Ähm, dann kommt ähm, der Reinhard Klimt. Und der Markus Mann. Ne, den hatte ich schon. Und der Uwe Kochenert. Das wollte ich eigentlich sagen. Die kommen alle drei. Es wird, glaube ich, ein schöner Abend. Es, gibt, es kostet keinen Eintritt. Ihr müsst nur euren Impfausweis zeigen. Uns wäre ganz cool, wenn ihr euch vorher anmeldet bei anmeldung.sahnews.com. Ihr könnt uns aber auch, also dem Studio Blau-Schwarz, auch eine kurze Nachricht schreiben. Einfach Name, E-Mail-Adresse. Das reicht schon aus. Eintritt frei, Bier ist äh, relativ kostengünstig, äh, auch Glühwein wird es geben, Roastwurst, alles äh, extrem humane Preise, soll jetzt niedrigschwellig sein, soll jeder, der Bock hat, kommen können. Ähm, die Leute, also ihr könnt auch gerne eine halbe Stunde oder so vorher kommen und eine Dreiviertelstunde vorher kommen. Ähm, die Gäste, die wir haben, die sind haben auch Bock, mit euch zu reden. Also die äh, könnt ihr, ihr könnt den Uwe Koschinat gerne vorher ansprechen, gerne nachher ansprechen. Vielleicht nicht beleidigen im Moment, aber äh, <lacht> Der hat auf jeden Fall Bock auf Fankontakt, hat er uns gesagt und ähm, er freut sich drauf. Wir würden uns darüber äh, freuen, wenn wenn viele kommen, ähm, wenn das einfach ein launiger Abend ist, ähm, wo man als Fanszene vielleicht auch nochmal zeigen kann, dass wir als Verein ein bisschen mehr sind als nur ähm, Drittliga-Gebäude oder positiv formuliert als Profifußball oben im Ludwigspark. Ist. Renate wird äh, wahrscheinlich einen kleinen Fanstand haben ähm, und ich denke, es kommen auch noch der ein oder andere in Funktion oder in ehemaliger Funktion, sodass das ein launiger, blau-schwarzer Abend werden könnte. Wir würden uns freuen. Äh, falls jemand Bock hat, nur ganz kurz, falls jemand Bock hat, äh, ähm, uns noch ein bisschen zu helfen, weil das ist muss doch ein bisschen was ankarren und äh, Bier verkaufen oder so. Falls jemand Bock hat, irgendwie uns ein bisschen zu, zu unterstützen, gerne einfach kurze Nachricht. Soviel dazu.
3: Also ich bin ja schon angemeldet. Klaus hat schon meine E-Mail. nicht. Ja, wir kommen mit fünf Leuten. Der, der Richard Wirz und auch der sitzt auf der äh, Tribüne neben mir. Äh, der ist auch dabei. Der hat, glaube ich, die ganze Familie mitgebracht. Ne? Also es wird, glaube ich, ein ganz witziger Abend. Ja, ich freue mich schon. Für wie viel ist da Platz? Ähm, für 120 meine ich. Mhm.
0: Also können schon wahrscheinlich paar, also da...
3: 120 ist schon eine Hausnummer.
0: Dass da Platz ist?
3: Ja, das ist schon groß. Da geht was rein.
0: Da geht was. Ich glaube, den, mit den Zahlen weiß ich jetzt nicht so genau. Da kann auch noch Plus, Minus, da sind, sind die, glaube ich, nicht, nicht so genau. Also wir müssen das wirklich kontrollieren. Also einmal reingucken, seid ihr geimpft? Ja, danke. Äh, wiedersehen. Viel Spaß. Ne? Genau. Ähm, ja, das sind die schönen Dinge des Lebens. Ähm, kommen wir mal zu den weniger äh, schönen Dingen. Also ne, das liegt äh, immer noch über uns äh, wie eine dunkle Wolke, ähm, das Lauternspiel. Da muss ich mich auch, da müssen wir uns erstmal bei Klaus Bouillon entschuldigen, ähm, den wir da, der, der, der hatte, den haben wir äh, extrem kritisiert, äh, weil er gesagt hat, ähm, hier da kommen zwei Sonderzüge mit Chaoten an. Da ne, müssen wir uns entschuldigen. Es waren tatsächlich nur Chaoten da, ne, hat man gesehen. Aber ähm, ansonsten, wie war's? Also, sagen wir mal, fangen wir mal mit dem Außenrum an. Wie habt ihr so die Stimmung im Stadion, Choreos?
4: Polizeipräsenz. Genau, fange ich mal an. Ähm, ich hatte in der Nähe vom äh, Sinister geparkt. Okay. Wir waren relativ früh da und kamen ungefähr genau zu der Zeit an den Kreisel, als man von der rechten Seite die Lauter Fans gehört hat. Man hat schon gesehen, es war ja klar, wir müssen den Rodenhof hochlaufen. Es war alles voller Polizeibullis, Blaulicht, soweit das Auge reicht. Rechts, die Chaoten aus Kaiserslautern. Äh, was man zuerst gar nicht so richtig wahrgenommen hat, erst als man da näher kam, dass äh, die ganzen Polizisten an dem Hang standen und ganz oben, ich war früher Western-Fan, <lacht> war wie so im Indianer-Film standen die FC-Fans in, also Hunderte waren das ja, in einer Reihe. Ähm, das war schon sehr gespenstisch. Und dann kam die, La und dann war es natürlich so, auf der einen Seite fand man es sehr strange, auf der anderen Seite wollte man jetzt schon gucken, was passiert. Und die Lautra sind immer näher gekommen, immer näher. Und dann, und das finde ich jetzt ehrlich gesagt, da bin ich relativ konservativ, vielleicht liegt es auch am Alter. Ich fand es nicht witzig. Das hat für mich mit Fußball nichts mehr zu tun. Also die FC-Fans sind komplett ausgerastet, als, als die immer näher kamen. Das war irgendwie wie Tiere immer so zwei Schritte vor, nochmal zurück, weil sie sich dann doch nicht getraut haben, was ich richtig abartig fand. Sie haben angefangen, Böller auf die Hunde zu werfen. Ich weiß nicht, ob das jetzt absicht war, aber sie haben es auf jeden Fall Richtung Polizei. Die, die standen halt alle mit Hunden, die komplett natürlich am Rad gedreht haben. Also es fand ich ein sehr, schon ein sehr schönes, äh, unschönes äh, Intro vor dem Spiel. Und letztendlich war es so: Das haben wir dann alles äh, quasi vor Ort mitgekriegt, dass Tatsächlich von der Polizei aus, weil die FC-Fans schon so latent immer nach vorne gedrängt hatten, je näher die Lauter kamen, äh, sind die Polizei quasi in die Offensive, sind dann wirklich hochgerannt und dann waren die ganzen Apachen verschwunden. Also ja, das
3: war so der erste Eindruck vom Spiel. Ja gut, Ich, ähm, äh, ich bin relativ früh losgefahren, weil ich war zwei Tage vorher schon nicht mehr geschlafen, weil ich so nervös war auf dieses Spiel. 30 Jahre gefreut. Ja. Wir haben uns äh, in unserem Freundes- und Bekannteskreis ja tagelang nichts anderes unterhalten, wie über dieses Spiel. Und äh, wir haben uns dann oben vor 12 Uhr schon halb zwölf beim Leo getroffen, äh, da gibt es ja immer feines Mittagessen bei dem. Und äh, haben uns da wirklich ein bisschen warm gesungen, warm getrunken. Und ähm, sind dann auch wirklich so gegen eins runtergelaufen äh, zum Stadion. Da hast du schon gemerkt, es ist viel lauter wie sonst. Es ist mehr los. Ähm, die Leute waren einfach alle so ein bisschen aufgehitzt. Ähm, äh, dann hat man zwischendurch auch mal immer so ein paar Lautra gesehen, die dann wirklich dann gedacht haben, sie könnten so zwischen den Leuten so, na, dann hat es dann auch die eine oder andere Stängerei gegeben. Also die Atmosphäre war schon irgendwo sehr impulsiv. Und ähm, ich ähm, sitze da dieser Saison auf der Haupttribüne, der Neuen, im Block H3. Da sitzen auch die, die ganzen alten Haudegen, die man so kennt aus den 80er, 90er Jahren, aus dem D-Block. Die sitzen alle bei mir in der, in der Kante, ähm, ist immer sehr stimmungsreich. Und äh, dann sind wir dann rein und haben dann schön gesehen, wie der Laden dann so vollgelaufen ist mit der Zeit. Und das war wirklich, es war toll. Ähm, man, man kennt ja von den Lautern, dass die immer zusammen reingehen. Das ist ja bei denen Standard. Ja? Und als sie dann reinkamen mit dem ganzen Blog und der wurde voll, das war schon gut. Ja? Dann haben sich die Fans Seiten, wenn du dann nach der Hauptbühne sitzt, die Stimmung kriegst du ja wirklich super mit. ja, Wo beide Fanlager wirklich sich gepusht haben, das war toll. Ja. Und, und dann äh, mittlerweile diese äh, ja schon fast äh, Kultgesänge, äh, die ja unser Trauti hier vor, der, vor Beginn lostritt, ist ja was, was kriegt ja jeder Gänsehaut, das ist ja, ja Wahnsinn. Genial, ne. ja. Und dann die Choreo fand ich mega. Ja. Das war sowas, wo ich ich glaube, ich hatte Pipi in den Augen, weil das war das war so kongenial, das war einfach, ähm, du hast gesehen, dass da ganz viel ähm, Leidenschaft und, und Arbeit drin gesteckt hat ne? und die haben sich wirklich alles gegeben äh, und das war phänomenal, das war genial ja? Ja. Äh, und, und äh, das war so die, du warst so, immer, du warst so auf so einem Höhepunkt, du dacht, jetzt geil, gleich geht's los und, äh, und was dann kam, war natürlich eine, eine pure Enttäuschung, Und dadurch ging es dir, Ja gut. Das Spiel, da
4: gibt es nichts schön zu reden, keine Frage. Bei mir war es allerdings, was die Vorfreude angeht, eh schon anders. Weil nach dem Mannheim-Spiel, das hat gar nichts damit zu tun, wie mein Gefühl war, ob wir gewinnen oder verlieren. Ich hatte kein Gefühl nach dem Mannheim-Spiel. Tendenziell vielleicht sogar eher, das war gewinnen. Aber bei mir ist eigentlich von Tag zu Tag die Vorfreude geringer geworden, weil mir, das habe ich übrigens auch im Gästebuch schon geschrieben, weil mir bewusst war, es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder das wird die Mega-Party, es wird die Party des Jahrhunderts, wenn wir es schaffen. Aber wenn wir es nicht schaffen, dann läuft alles aus dem Ruder, dann wird alles, was jetzt so in den letzten Jahren aufgebaut wurde, auch was äh, das Standing von unserem Trainer, das ja schon nach dem Mannheim-Spiel so ein bisschen ins Wanken geraten ist, ähm, wird sich ändern. Und, und die Angst vor, dieser, vor diesem Szenario, die war letztendlich größer als die Vorfreude. Und leider Gottes. Ist es dann auch genauso gekommen, wie ich es befürchtet habe, wobei ich eines noch sagen muss, ähm, was ich unterschätzt habe und was ich wirklich nach wie vor total schlimm finde, ist, äh, was nach dem Schlusspfiff passiert ist, nach dem Abpfiff passiert ist, was zwar ähm, vielleicht mittlerweile fast schon Standard ist in Stadien, wenn eine Mannschaft versagt hat, absteigt, bla, 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 dass dann, also was da im Block dann abgegangen ist. Dass es quasi Standard ist, dass wenn deine Mannschaft verliert, dass dann so die, die hässliche Fratze von den Fans gezeigt wird. Und da meine ich jetzt nicht einzelne Gesichter, sondern Gesagt, lass, lass mich jetzt auch ja, mal klar. kurz. Noch, ja, ja, sondern.
3: Äh, alles gut, alles ja, gut aber ja, da bin, ja, 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 bin ich
4: nicht ja. ganz bei dir. Also es aber geht warte, nicht. dann
0: zäumen wir mal ja. das Pferd von hinten auf. Ja. Ne? Weil, also, ne, genau, also wir, wir haben jetzt quasi einen Abwasch gemacht, ne? aber wir, wir gehen gleich nochmal an den Anfang okay. zurück. Aber dann, dann machen wir das von, von hinten auf. Also, du sagst, äh, hässliche Fratze, wenn, die, wenn sich die Mannschaft vor von Fanblog Fanblock stellt und wird da äh, beschimpft. Das fandst du richtig find ich ja. Finde
4: ich abartig. Hab ich habe überhaupt kein Verständnis für. Ich habe auch kein Verständnis für, dass das mittlerweile auch von Vereinsseite, dass, wir sind ja nicht der einzige Verein, wo das passiert, dass das quasi so dargestellt wird, das muss die Mannschaft jetzt aushalten, das muss sie machen. Ich finde, Mannschaft muss aushalten, dass die Zuschauer unzufrieden sind, dass sie ausgefiffen werden. Aber was, was da so abgeht, teilweise, das ist jetzt bei uns nicht passiert, ich habe es zumindest nicht gesehen, teilweise werden Spieler bespuckt, sie in Schalke gab es eine Hetzjagd durch die Stadt, alles was damit zusammenhängt, das ist doch pervers, das hat mit Sport, mit Fußball ja, aber, überhaupt
2: was nichts zu so tun. Weil jetzt das auch sanktioniert wurde. Ne? Was also meinst du jetzt bei uns, was hat dich ja. bei uns jetzt gestört?
4: Der, also ich meine du hast ja die Bilder gesehen. Dass, dass die sich einfach, wie so Lämmer da hinstellen ja, mussten. Ja, oder, genau, also ja. dass, dass du quasi du hast sportlich versagt, keine Frage und du kannst dich dann auch Kritik stellen, aber Kritik wenn die Emotionen nach einem Spiel so hoch kochen, dann ist das, dann hat das ja eigentlich nur so was Symbolisches. Und wenn man dann die Bilder sieht, wie die Fans voller Wut, voller Emotion, also fast ja voller Hass auf die Spieler losgehen, dann gibt es so zwei, drei, die trauen sich vorne hinzugehen, weil sie auch denken, wir, wenn, wer, wenn nicht wir. Ähm, und das ist eigentlich, das ist so ein Szenario, damit kann ich nichts anfangen. Ich weiß nicht, was das soll. Und ich finde, meine Meinung ist, dass das eigentlich die Vereine unterbinden müssen. Es ist mittlerweile so eine Kultur, dass man sagt, die Fans, die Spieler, wenn sie versagen, müssen sie sich den Fans stellen. Damals das Sasic bei den pelsern hat ja quasi damit so die angeblich die Wände eingeleitet, wo sie fast schon abgestiegen waren. Da gab es ja auch so eine legendäre Szene. Aber ich finde, das hat mit Sport nichts zu tun. Das hat mit ich will jetzt nicht der Obermoralapostel sein, obwohl ich es gerade mache. Also das hat mit Menschlichkeit nichts zu tun. Und äh, also mir, ich finde das abartig. Und
2: Aber ist das nicht auch dasselbe Phänomen wie, was du dann nach so einer Niederlage drei Tage im Gästebuch liest? Genau. Also ähm, genau. da wird ja dann auch ähm, da wird ja kein Stein mehr auf dem anderen gelassen. Das und ist genau ja dann das auch das dies, dieser Moment, ich sage immer, ich bin so froh, dass wir nicht nach dem Spiel aufnehmen oder so, oder dass die Nachrichten, die wir uns hin und her schicken nach dem Spiel, dass die nicht in der Sendung vorgelesen werden oder so. Oh, weil, Scheiße, aber ich gerade machen, die eine. Weil dann natürlich die, die Emotion, da regiert nur die Emotion und dann äh, ist diese, diese geballte Enttäuschung und das hatten wir ja in, in der Folge mit Peter Neururer, es wäre nicht nur diese 90 Minuten, sondern die 30 Jahre vorher, die auch auf diesem Spiel gelastet mhm. haben, haben. Und diese, diese ganzen Sachen, die, die wo keiner in der Mannschaft da was für kann. Da waren die alle noch gar nicht geboren. Ne? Aber ähm, das alles schwingt damit mit und, und das kommt dann da raus. Ähm, ich finde es in der Tat wie du auch äh, fragwürdig, ob man das in diesem Rahmen da machen muss. Aber irgendwo ist diese, diese Emotion ja einfach da. Ansonsten wären ja auch die Siege nicht so geil. Ansonsten mhm. würde man sagen, bravo und wird so, so, so ein so Golfklatscher machen und dann wird man heimgehen. Ne? Aber ähm, es ist ja dann doch mehr.
3: Weil ich würde jetzt ja. nicht sagen, dass das Hass war. Das war pure Enttäuschung. Mhm. Ja, Hass ist, das ist mir dann nochmal too much. Ja, mhm. Weil ähm, äh, die Jungs waren einfach extrem enttäuscht, diese Fans. Mhm. Und wenn man sieht, wie ich es eben schon sagte, im Vorfeld, was man da investiert in die Choreo, mhm. was die sich Mühe geben und wie die bis dato, bis zu diesem Spiel, selbst nach Mannheim, hinter ihrer Mannschaft gestanden haben... Und auch nach schwachen Spielen gefeiert haben und, äh, ähm, und wirklich keiner gefiffen hat oder egal was, irgendwann entlädt sich einfach eine Enttäuschung und die war an dem Tag einfach zu greifen, die war einfach so, so groß diese Enttäuschung, das war kein Hass. Es ist halt so ja?
2: krass, dieser Absturz. Es war zwei Wochen vorher, noch vor dem Mannheim-Spiel, war, glaube ich, im, im kicker Donnerstags eine Seite Interview mit Sebastian Jakob, Überschrift, hier wächst was zusammen, wo es halt viel drum ging, eben, dass die Fans ähm, auch nach schlechten Leistungen zusammenstehen, dass die Mannschaft versucht, es zurückzugeben und so. Und das ist dann, und so schnell geht es dann eben im Fußball, zwei Wochen später einfach, erstmal alles nimmer wahr. Ich denke nicht, dass das nachhaltig ist. Können wir nachher vielleicht auch nochmal drüber äh, drüber reden. Ja. Ich denke, äh, das wird jetzt wird sich auch nochmal äh, Ergebnisse vorausgesetzt genau. oder so, auch nochmal ein bisschen einspielen, aber es wird vielleicht nie mehr so werden, wie es davor war, wobei das auch nicht nur mit der aktuellen Mannschaft zu tun hatte, sondern mit der ganzen Situation, nämlich man konnte die ganze Zeit in Stadion und so, da schwingt ja viel mit. Die ja. Fans also haben die sich also teilweise selber gefeiert, das muss man auch sagen. Ja, klar, ja. Klar, klar, das diese, das
3: bedingungslose, diese bedingungslose Liebe, die man jetzt mitgebracht hat für diese Runde, ja, die ist erstmal unterkühlt. Das ist auch, was du sagtest, ja. Das ist auch so. Dann also gesagt, ich bist runtergefahren. Ich muss
0: auch sagen, also ich habe auch im, im Block gestanden, ich habe auch, äh, glaube ich, jetzt sage ich mal, äh, Fäkalsprache benutzt, ne? also weil ich auch einfach super sauer war, weil wir haben hier vorne, also das ist diese krasse Enttäuschung und das ist so, du hast eben das Wort gesagt, die entlädt sich. Das ist tatsächlich wie so ein Gewitter, in dem Moment bricht es einfach Bann. Wenn wenn die dann vor dir stehen noch so als, als Mannschaft und denkst, ja gut, ich meine, auf der einen Seite können sie es nicht richtig machen, ne? wenn sie direkt in die Kabine gehen, sagt man, ihr Lappen, ihr stellt euch nicht und wenn sie vor den Block gehen, dann sagt man auch, verpisst euch. ne. Also in dem Moment genau. können sie es auch nicht richtig machen, aber wenn wir verloren hätten, ein, nach großem Kampf, dann, und dann muss man vielleicht sagen, ey, vielleicht ist Lautern halt, das ist ja tatsächlich nur mal ein, ein Wettkampfspiel, äh, vielleicht ist Lautern besser, ne? vielleicht sind die in den 90 Minuten besser. Aber wir haben ja, wir haben ja genau das gemacht, was wir hier quasi schwarzmalereimäßig an die Wand geworfen haben, haben gesagt, hoffentlich passiert es nicht, dass wir das, dass das so ein Rohrkrepierer wird von Minute 1. Und genau so war es. Und dass die Leute dann komplett ausrasten und denken, ey, das gibt's, ich hab meine Familie, mache ich seit Tagen mehr. ich mache alle rund. Ich, die anderen gehen noch Choreo basteln, machen dies noch, mach, machst ein riesen Geschiss. Wir haben hier Peter Neuroer zu Gast. Also haben auch, das ist ja auch Aufwand, ne? Und dann, also jetzt nicht nur mit dem zu labern, anderthalb Stunden, sondern auch vorher. Ne, aber, äh, äh, und dann, ey, ist, ne,
2: nichts, ja. ist in der Tat, wenn du guckst, zum Beispiel die, die Relegationsspiele gegen 60, denkbar bitter verloren, aber jeder hat mit, mit Tränen in den Augen, aber trotzdem die Mannschaft gefeiert, in der Saison drauf, ähm, waren, waren alle nochmal da und mal, die hatten Vorschusslorbeeren, dass die Saison dann trotzdem irgendwie für den Arsch war, ist nochmal was anderes. Ja. Aber ähm, das ist eben ein Unterschied. Ich glaub, in, so, in Würzburg, Szenenapplaus, ja.
0: Daniel Döringer ist gefeiert worden für, für einen verschossenen Elfmeter. Ganz, äh, äh, also... Das, das merken die Leute schon, aber klar, da schlagen dann Einzelne dann über die Stränge, wenn die über den Zaun klettern und dann anfangen vielleicht sogar noch körperlich zu werden. Aber da muss ich auch ein Bad sagen, das war dem, glaube ich, nachher auch unangenehm, da ist der nochmal zurückgekommen, hat das äh, Trikot dann, dann hergegeben, aber da muss ich dann auch sagen, war, muss der dann unbedingt in den ich sag, mal, in fight mit den mit den äh nee, das war das war Fanstien, auch einfach äh,
3: nicht angebracht aber äh, ich glaube dass die selber gefühlsmäßig in einem in einem nirvana waren da triffst du ja keine äh, vernünftige Entscheidung mehr. Das Du bist getrieben von, dein, von, dein, von deinem Inneren und da, da machst du Sachen, die du normalerweise vielleicht gar nicht machen würdest. Ja. Das ist mir
2: nämlich auch wichtig zu sagen. Es war nämlich nicht so, dass es denen am Arsch vorbeigegangen ist, Nein. dass sie verloren haben. Ne? Also so Truppen hatten wir ja auch schon. Da ne? mhm. muss man auch nicht drüber reden. Ne? Mhm. Also die waren schon auch getroffen. Mhm.
3: Ja. Also für mich gab es so einen Punkt in dem Spiel, ähm, man hat ja in der ersten Halbzeit gesehen, dass der eine oder andere Spieler wirklich komplett überfordert war. Ja? Da habe ich mir gedacht, okay, ähm, der eine oder andere in der, in der Pause zieht ja auch deine lange Hose aus, ne? scheint ja doch was zu passieren. Und dann fängt er dann wieder an mit der gleichen Mannschaft, ohne zu wechseln. Ja? Ähm, und dann habe ich glaube ich, ab dem Zeitpunkt habe ich auf der, der Haupttribüne nur noch gestanden. Ne? Dann kam sogar jemand von der, von der VIP, weil die neben H3 ja direkt stehen, und hat mir dann ein Bier rübergegeben und hat gesagt, komm, trink mal, rück dich mal. Ich habe nur noch runtergeschrieben habe gesagt, Uwe, hol diese naja, ich will sie mal wiederholen. Also hol die bitte raus. Ja, das bringt nichts. Ja, die sind völlig überfordert. Mach was. Er
0: hat ja nicht auf dich gehört.
3: Hat ein bisschen gedauert. <lacht> auf jeden Fall, das war für mich Unverständnis. Ich meine, er ist ja direkt unter uns, die, die Auswechselbank. Wir sehen ja immer genau, wie der da abgeht. Der leidet ja mit. Das ist ja kein Trainer, der da sitzt, dem was am Arsch vorbeigeht. Ja, das ist ein Trainer, der will mit uns Erfolg haben. Aber das, was er dann sagt in den Pressekonferenzen, die Analysen, die er macht, der Pilger hat das gestern kongenial gut erklärt in, seiner, in, seinem, in seinem Blog, den er online gestellt hat, das, was er halt äh, immer dann versucht zu erklären, warum es schiefgelaufen ist und alles und hin und her und das, was dann kommt und was passiert und was sich ändert, das passt nicht zusammen und das ist das, was die Leute, glaube ich, im Moment und auch mich so ein bisschen aufregt, weil eigentlich finde ich den Typ gut, ja, aber die ähm, äh, da passt einiges nichts und da muss er, da muss er lernen, ja, gerade bei uns muss er lernen und dass er da nicht früher reagiert hat, das verstehe ich nicht, wir hatten in der 60. Minute den ersten Eckball das ist ein Witz also
4: ich gebe dir vollkommen recht was ich also ich habe ihn eigentlich in Schutz genommen, auch schon vor dem Anpfiff für seine Aufstellung, auch so wie er es erklärt hat im Nachhinein, konnte ich alles nachvollziehen, was ich tatsächlich auch nicht verstanden habe dass er jemand wie der Knase, er hat es ja auch quasi so erklärt, dem quasi jetzt nochmal die Chance gibt, dass er in dem Spiel explodiert, weil das ist ein Spieler, auf den er mit Sicherheit äh, ganz stark gesetzt hat vor der Saison, der ja eigentlich schon bewiesen hat, dass er dritte Liga kann.
3: Ich würde da gerne reinkrätschen. Ja. Ganz kurz, ich muss es jetzt loswerden. Ja. Wenn aber jeder gesehen hat, dass am Abschlusstraining ja, dieser Knase und vor allem der Galle, der Galle war noch viel schlimmer, jeden Zweikampf verloren hat gegen den Köhl, dann frage ich mich, wie kann ich jemanden, der im Abschlusstraining so scheiße drauf war und kein Zweikampf gewinnt, ins Spiel bringen? Okay, ich habe das Abschlusstraining nicht gesehen. Ich aber auch ich, ich habe es von einigen erzählt bekommen. Ja, aber ich, ich wollte einfach Nachrichten geschickt bekommen, dass, der, dass genau diese beiden Leute, die da eingesetzt worden sind im Abschlusstraining, absolut schlecht waren.
4: Ja. Gut, auf jeden Fall hätte er müssen. Spätestens in der Halbzeit eigentlich schon nach 30 Minuten reagieren. Das stimmt. Ja, wen
0: das hätte ich ausgewählt? Ihr hätte dann, hätte dann,
4: äh, Galle wahrscheinlich. Galle und Knase. Galle und Knase, ja. ja. Also,
0: Gut, das, da war, das war, auch unisono
3: müssen. quasi. Ja, da ja das haben wir doch auch gesehen, ja. gesehen. Die waren beide überfordert. Äh, der, der hätte Kretsch... sie eher erlöst als
4: bestraft in dem Fall, ne? Ja, er hat's ja also schon mal so also, gemacht. Er hat ja. ja schon mal vor der jemanden genau.
3: gewechselt, ne? ja. Also, das sind das erste Mal, ne?
4: Also, das ist tatsächlich, ähm so sehr ich auch Fan von ihm bin, aber das muss man dann schon also das, das hätte ich tatsächlich gern von ihm erklärt. Warum er bis zur 60. Minute, das hat er übrigens nicht gemacht. Er erklärt ja gerne und philosophiert viel. Das hat er tatsächlich vergessen zu erklären, warum er erst in der 60. Minute gewechselt hat. Ja. Also habe ich zumindest nicht äh, gehört. Können wir ja nächste Woche dann fragen. Genau. Auf jeden Fall. <lacht> naja, gut. Aber
0: war, war das für euch, also war der... Ist der Knackpunkt die Aufstellung oder was war der Knackpunkt,
3: warum wir da jetzt äh, so oder verloren haben und äh, derart verloren haben? Ich habe mir äh, im Nachgang die Pressekonferenz vor dem Spiel nochmal angeschaut. Ja? Die ging ja auch über 40 Minuten. Die waren beim Quaseln-Lock ein bisschen knackiger mit 18, 16 Minuten. Ähm, und da habe ich mal genauer hingehört. Ja? So, und ich glaube, wenn man das nochmal sich so anhört... Ähm, und wie ähm, äh, dann halt auch der Sebi sich da versucht hat, heiß zu reden, man hätte es eigentlich hören können, wenn man wollte. Aber ich habe es verdrängt. Ähm, da hat man schon gemerkt, das, das, ist, das passt nicht so. Ja, das ist nicht so, äh, das könnte, ne? und wenn man es im Nachgang nochmal sieht, guckt ihr mal die PK nochmal an, die ist ja, YouTube steht sie ja. Ähm, dann hätte man es eigentlich ahnen können. Und, ähm, ich, ich was glaube, genau meinst du, dass, ja, dass weiß, die Angst hatten? Ja genau, das? der richtige Mut äh, und der, der richtige Wille und man hat schon versucht, so in leichten Unterton sich zu rechtfertigen. Wir wollen ja und es ist für uns wichtig. Und, ne, und, aber guck es dir nochmal an, dann ah, nee. du, weißt du, was ich meine. Du ja?
4: beziehst jetzt auf, die, auf die, den Auftritt vom Sebi, nicht vom äh, Trainer.
3: Der Trainer hat ja auch versucht zu erklären. Ich, nee, ich
4: meine jetzt, die PK, die PK vor, dem, vor Spiel, dem Spiel, da fand ich den äh, Auftritt vom Trainer extrem stark. Also, der ist doch, also, den fand ich extrem emotional. Es ist halt nur das komplette Gegenteil eingetreten von dem, was er gesagt hat. Er hat ja unter anderem gesagt, wir werden auf keinen Fall mit gebückter Haltung, er hat gesagt, wir stehen vor Kaiserslautern, wir werden nicht mit gebückter Haltung, nur weil wir jetzt in Mannheim verkackt haben,
2: auftreten. Ja, aber ist äh, es nicht vielleicht dann gerade so, weil, weil es eben so ist, sagt man das Gegenteil, weil man ja auch nicht sagen kann, es ist so, okay, wir haben jetzt ein bisschen Schiss. Oder ich habe jetzt persönlich auch, jetzt will ich mir jetzt auch gar nichts unterstellen, aber natürlich, der, der ist, also er war hier, er hat lange mit uns gesprochen. Ähm, äh, er war auch wirklich sehr ehrlich und authentisch. Dem war schon klar dass er jetzt zum großen Teil, also zumindest mal die bisherige Saison, beurteilt wird an diesem einen Spiel. Absolut. Dass da ganz viel dran hängt, nämlich das ganze Wohlwollen, das war dem völlig klar. Mhm. Ne? Und das ist jetzt auch keine Situation, wo er jetzt, also nach, nach meiner Meinung jetzt, gesagt hat, also ähm, das schaffen wir auf jeden Fall. Also er hatte auch Bedenken, ne? weil ja, natürlich Kaiserslautern ein starker Gegner ist. Ne, brauchen wir auch gar nicht drüber zu ja, reden. Ja, aber da kannst, du,
3: da kannst du doch mit der dementsprechenden Aufstellung kannst du doch dagegen gehen. Ja? Also ganz ehrlich, du kannst doch nicht einen Pius Kretschmer und einen Knase und einen, äh, ins Mittelfeld auf doppel sechs stellen. Ja? Das geht nicht. Ja, nicht bei dem, was du bis jetzt gesehen hast. Jetzt, und, und, jetzt, die linke, und, die, und die linke Seite ja, bei uns, ja. ja, ja. Das weiß, glaube ich, mittlerweile jeder, ja, dass ja. die schlecht ist. Und darüber ja. fallen ja auch die ganzen Gegentore. Defensiv, defensiv. Und das schlecht ist, ist. Genau. Ja. Und ja. wir haben, wir haben, wir haben auf der, auf der Mitte und wir haben links ein Riesenproblem. Die Kaderplanung, Zusammenstellung ist in dem Bereich völlig da, da, daneben. Da kommen wir noch, da kommen
0: wir noch gleich drauf. Aber ich, äh, ich meine auch, also egal, wen der jetzt eingewechselt hat, beziehungsweise es hat sich ja schon was getan im Spiel, ne, als dann äh, äh, jenige
2: kam, ne? da so Minute 70, der. der ja, wobei ich dann auch denke, da war die für die Lauter, war es durch, bei denen die wussten, ja, da, nee, da passiert nichts mehr, da nimmst du ein bisschen raus. Natürlich kommst du dann nochmal zu, zu Chancen. Also, das glaube ich äh, nicht. Ich, ich, ich würde das nicht überbewerten.
0: Ich glaube also glaub auch nicht, dass es jetzt an den Auswechseln hing, aber ich glaube vor allem nicht, dass es an Kaiserslautern hing. Ich glaube nur, dass es am FC hing. In dem Moment, wo wir das 2-0 kassiert haben, da war das beschissensmögliche Szenario eingetreten. Und dann war der Druck raus. Richtig. In dem Moment ist der Druck raus, das war klar. Also das, ging, ne? das geht dir ja auch als Fan so. Du
4: hast vorher ja. einen Puls von 300 und plötzlich fällt 2-0. Oder manchmal ist es bei mir auch so, gerade bei Auswärtsspielen, ich bin total nervös und wenn das erste Gegentor fällt, bin ich plötzlich nicht mehr nervös. Wenn wir in Führung gehen, bleibe ich nervös. Das ist ein ganz komisches Phänomen und, und so, das stimmt. Und ging es auch der Mannschaft. Deswegen,
0: ich glaube, das war vor allem ein psychologisches Ding. Die hättest du aufstellen können, wen du willst. Die haben sich in die Hose geschissen von Minute 1. Jetzt kannst ja. du sagen, okay, das ist die Sache des Trainers. Aber vielleicht sitzt das auch wirklich ein bisschen tiefer, dass mhm. da, ne, haben sie jetzt auch irgendwo geschrieben die Woche, glaube ich, dass da äh, ein Psychologe... Sportpsychologe da auch ran muss, äh, vor dem nächsten Spiel. Ich, ich glaube schon, dass das, dass das so ein Grund ist. Wenn du wenn jetzt mal, also, oder dass, dass das so ein Knackpunkt sein kann. Wenn du jetzt mal guckst, gegen 1860 München, in dem Rückspiel. Da haben wir, also du fährst dahin und weißt genau, ich muss zwei Tore schießen. So. Und dann läufst du hinterher und schießt, glaube ich, ich weiß nicht mehr ganz so, genau, in der 60. Minute oder 55. Minute schon das 2 zu 0. Und in dem Moment hattest du das Ziel erreicht. Und dann war das einfach, ich glaube, die waren da gar nicht psychologisch dann darauf vorbereitet, dass jetzt auf einmal wieder Defensive ist und das jetzt, also ich glaube, das kann oft ein Knackpunkt in so Spielen sein. Und diesmal war es Hosevoll, ne? Das ist jetzt etwas, aber bei aller, bei aller Psychologie
2: oder vermeintlicher Psychologie, äh, bleib, bleiben wir mal wirklich mal so bei den, bei den, äh, jetzt, jetzt zum Beispiel Beispiel Gnase, also jetzt hinten links würde ich sagen, da haben wir auch jetzt nicht wirklich eine 1A-Lösung. Ist eben so, da muss man immer mal gucken, wer passt jetzt besser. Ähm, optimal ist es, glaube ich, nie. Aber jetzt, ähm, der, der Uwe Korschen hat so wie ich ihn erlebe, wie ich ihn meine zu kennen, ist er schon sehr überzeugt von Sachen, die er macht. Wie, der, war der, der äh, Adi Grimaldi war ja hier und hat gesagt, er hat vorher eigentlich ein halbes Jahr überhaupt gar keinen Fußball gespielt. Und trotzdem kommt der, der Uwe Koschener zu ihm und sagt, dich will ich haben. Und ich richte auch noch einen guten Teil meines Spiels auf dich aus. Das heißt also, er muss ein unglaubliches Zutrauen dazu gehabt haben. Es ist aufgegangen, ne? also ohne Grimaldi ähm, ja will, will ich gerade drüber nachdenken ne? ich hoffe er, er kann am Freitag spielen der kann noch noch lang für uns spielen so ähm, jetzt gehen wir mal davon aus von den anderen ist er genauso also jetzt kretsch mal mal ein bisschen dahingestellt der kam ja ein bisschen später ähm, wobei der auch schon ordentliche Spiele für uns gemacht hat muss man auch einfach mal fairerweise sagen jetzt aber jetzt so der der Fall jetzt Dave Gnase ich glaube das ist ein super Kicker äh, Robin Scholl können wir genauso dazu nehmen ich glaube das sind eigentlich geile Fubber die aus irgendwelchen Gründen bisher das hier noch nicht zeigen konnten. Also jetzt, das ist jetzt Bullshit, ne? werde ich wahrscheinlich zerrissen, aber bei FIFA 22 <lacht> sind Robin Scheu und Dave Gnase die besten Spieler vom FC. So, von den Werten her und, und also das sind eigentlich gute Kicker. Ne? Warum, also beim Scheu denke ich, das ist halt ein bisschen so Verletzungssache, aber bei Dave Gnase ist es mir unbegreiflich, warum der, ähm, so katastrophal spielt wirklich der spielt ja nicht nur äh, schwach oder so sondern das ist ja eigentlich ähm, so so als als könnte der gar nicht als ja. hätte man dem seinen Zwilling geschickt Duble, der, der ja, nichts genau, kann in ne der Tat, ja. und und das das kann Unerklären. ich mir nicht vorstellen dafür hat er einfach von der von der von der Historie her eigentlich müsste der ganz anders hier ähm, der hat, glaube ich, über
3: 130 Drittligaspieler. Ne? Ja. Der jetzt keine Ja, jetzt kein unerfahrener Hase. Ich habe jetzt kein
2: äh, Vorbereitungsspiel gesehen, aber da war ja auch immer, hieß es immer, bester Mann auf dem Platz. Der, hat, so ein, der hat einen Antritt, ne? der hat auch eigentlich, glaube ich, so ein, so ein Radar, was er mit dem Ball machen kann. Aber irgendwie trifft er so gefühlt immer die falsche Entscheidung. Wenn er besser abspielen soll, dann geht er ins Dribbling gegen ja. zwei Leute. Das so, habe ich schon ganz oft gesehen. Wenn er irgendwie eigentlich gehen könnte, dann spielt er zurück. Also ich irgendwie ist es das ist eher eine Blockade oder so. Also
3: Ich mache mir darüber auch mal ganz viele Gedanken und wir, wir unterhalten uns auch unter Freunden oft darüber, ne, was der Grund ist. Ich glaube, wenn man nicht nah genug dran ist, ist es schwierig, das rauszufinden. Ich kenne zwar viele Menschen im FC, im Umfeld und die auch nah an der Mannschaft sind und aufgrund auch durch meinen Sohn, aber ähm, es ist noch etwas anderes, wenn du jeden Tag mit den Leuten zusammen bist. Das sind wir ja nicht. Ja, wir können ja nur viel mutmaßen und gucken äh, oder äh, uns unsere, unsere Meinung bilden auf das, was man so hört, was man so aus der Mannschaft hört etc. Ähm, ich, ich glaube, dass ähm, verschiedene Punkte dazu geführt haben, dass wir defensiv auf einmal so weggerutscht sind. Wir waren ja am Anfang sehr stabil. Ja? Wir haben ja wirklich äh, äh, sehr lange auch zu Null gespielt, wenige Gegentore bekommen. Und dann ist das ja abgerissen. Das und für mich war der Knackpunkt wirklich die Geschichte mit äh, mit Erdmann, ähm, dass wir da äh, äh, einen eigentlich eigentlich einen stabilisierten Faktor nach den ganzen Problemen, die wir hatten mit UAFero und so ähm, hatten wir daneben. Zeit, wirklich einen stabilisierenden Faktor, der uns Sicherheit gab. Es war gut. Ja. Ich fand, wir hatten auch gegen Magdeburg echt ein geiles Spiel gemacht. Das war für mich eigentlich das beste, gefühlt beste Spiel, das wir gemacht haben. Das war einfach geil. Ja. Und, und ähm, die Aktion dann danach, das war für mich äh, heute noch nicht nachvollziehbar. Ich meine, da habt ihr auch einen Podcast drüber gemacht und das war auch toll. Man konnte ein bisschen mehr dahinter blicken. Aber das war so für mich so ein Knackpunkt. Und danach hat er irgendwo der Trainer, hat, glaube ich, auch seine eigene Ordnung so ein bisschen verloren, wie er das machen wollte. Und er hat er rumgeprobiert und rumgetestet, ähm, vielleicht auch das ein oder andere Gespräch mit dem einen oder anderen Spieler geführt und hat dann nicht das bekommen, was er gebraucht hat. Äh, für mich ist das eine klare Verunsicherung, die wir da spürt, in der Defensive. macht Fehler, äh, die man von ihm nicht so gewohnt ist, ja, ähm, äh, und Kerber ist so ein bisschen die Konstante, aber auch der hatte zum Schluss den einen oder anderen leichten Fehler in seinem Spiel ähm, also ich habe das Gefühl, wenn man ist so defensiv komplett verunsichert, irgendwas passt nicht mehr. Ja? Und dann hat natürlich auch jeder Gegner gewusst, über die linke Seite musst du kommen, da hast du die größten Chancen. Ja? Da, waren wir, da, waren wir, da waren wir anfällig, da konnte man uns knappen. Ja? Ich finde, dass jetzt der Böder das auch ganz ordentlich macht. Seine Fehlerquote ist gering, ist ein guter Mann. Aber in der jetzigen Situation müsstest du wirklich, und da bin ich ganz anderer Meinung als der Trainer, müsstest du den Zeit nach vorne ziehen. Ich kann es auch nicht vergleichen mit letzter Saison. Da war derzeit zum Schluss oft auf, 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 äh, wirklich auf Kante genäht mit dem, was er gebracht hat. Aber wir hatten auch einen anderen Fußball gespielt. Diesen brutalen Angriffsfußball, ja, diesen äh, Überfallfußball, den wir unter, unter hochgestanden genau, wo er ganz viele volle Kante, genau Den ja. haben wir nicht ja und ein so erfahrener Mann wie der Zeitz auf der 6 und einen so geilen Kicker wie der Kerber, den wir da wirklich da haben, dieses Juwelen ja, noch, ne, lange wird er wohl nicht mehr bleiben und dann dann ähm, mit den beiden würdest du auch der Doppelsex viel besser stehen, viel sicherer stehen ja und du würdest viel mehr abfangen vor der Abwehr, so wirst du ja überlaufen das, egal welches Paar da jetzt gespielt hat und der Kerber hat ja immer noch ein bisschen was abgerannt, was der Junge macht, ist ja Wahnsinn, aber äh, wenn du siehst, wie wir überlaufen worden sind, die Lautra waren ja nicht so stark, ja? die haben irgendwie Fußball gespielt, die haben ja nicht äh, so viel besser, wir waren einfach nur schlecht. Ja,
0: ja, ja das, Da gebe ich dir vollkommen
3: recht, also eine Übermannschaft habe, habe ich da auch nicht nee. gesehen. Also das war das, wie, also, und da ja. denke ich, glaube ich, da, da, hat er, da hat er auch seine Arbeit. Er, er muss da nochmal eine Balance reinkriegen in die Defensive und da muss er auch mal, sag mal, Eier haben und sagen, ich versuch's jetzt mit dem Zeit mal auf das Sechs und mach mit dem Kerber da die Bitte zu. Wer, ja?
0: also dann gehen wir nochmal einen
3: Schritt zurück, wer spielt dann, wer spielt dann in der Vierer, äh, Abwehr? -Kette? Also im Moment kannst du den Erdmann nicht bringen, weil der einfach psychologisch oder also psychisch völlig daneben Aber ist.
4: Darum, ja. Warum der Debu
3: Genau, das war das, was ich sagte. Hätte ja. ich auch gemacht. Ich hätte ihn neben den Böder gestellt in der Innenverteidigung.
2: Aber auch jetzt, jetzt mal einfach nur mal zu, zu Dennis Erdmann. Der hat hier ein sehr gutes Spiel gemacht und äh, sagen wir mal, also gegen, gegen Osnabrück hat er ein Eigentor gemacht und ansonsten war das jetzt auch eine, kein super Spiel. Ne? Dann gegen Magdeburg absolut to tolles Spiel. Duisburg war desolat hier, ne? da ähm, hat er dann maximal solide gespielt und gegen Dortmund hatten wir ehrlich gesagt ganz schön Glück, dass die Null gestanden hat. Ah, so, ja, und dann gab es die 45 Minuten von Halle. Ähm, also, ich weiß nicht, ob das jetzt sportlich wirklich so ein großer Verlust ist, ob man das nicht irgendwie, ob nicht Kretschmer in seiner Gesamtheit, wenn er in der Innenverteidigung gespielt hat, nicht eine ähnliche Leistung vorzuweisen hat wie Erdmann. Doch schon, ja.
3: aber ich, ähm, ich glaube, dass in dem Fall ähm, nicht die fußballerische Qualität eines Erdmanns entscheidend war, sondern sein Auftreten auf dem Platz. Und, und der hat halt schon ein breites Kreuz mitgebracht. Das hast du gesehen. Wer
0: beleidigt jetzt die Gegner? Nee, aber <lacht> die Frage. Die, aber,
3: klar, der
2: in Topform, ohne diese ohne dieses war Vorkommen. Der war vorher ist. in Topform.
3: Also, wie gesagt, gegen Magdeburg
2: war er sehr stark. Hat er uns,
3: zumindest hat er uns geholfen.
0: In ja, der Situation. aber kommt der, Also das ist im Moment die Frage, die ich mir im Moment stelle. Kommt der gar nicht mehr zurück? Also Oder was ist da eure.
3: Also ich glaube, er hat kein Standing beim Trainer im Moment und ich konnte ja mal mit ihm kurz reden, wo er gesperrt war, weil er ja dann kurz über der Mauer neben mir da gesessen hat, haben wir in der Halbzeit rüber, ein paar Fotos gemacht mit meinem Freund Peter Höher und so und wir haben dann schön dann gemeinsam kurz mit ihm sprechen können, das ist ein ganz netter, ja, der ist ja, wenn du den so erlebst, viel ruhiger und normaler, wie der vielleicht auf dem Platz wirkt, ja? einer von den Typen, die auf dem Platz wahrscheinlich einen komplett anderen Charakter haben. Ich glaube, dass er im Moment nicht gebracht wird, weil er nicht den Erdmann-Fußball spielen kann, den man der Trainer von ihm erwartet. Deswegen glaube ich, können wir den auch im Moment auf die Seite schieben. Das ist meine persönliche Meinung. Also äh, da muss er eine andere Lösung haben. Wie du es schon sagtest, Luki, ja, äh, Bullic ist heiß. Ja? Ähm, ich glaube, der hat auch extrem gute Trainingseindrücke, was man so hört. Das ist Zeit, mal den mal zu bringen, zu sagen: hier, komm. Hat andere ins Wasser geschmissen. Warum nicht mal den Bub? Ja. Genau. Aber das ist ja auch das. der Dann Klassiker, der Trainer dass sich jetzt
2: einfach auch mal trauen. Aber das ja. ist ja auch der Klassiker, dass man immer denkt, oh, sieht der, ne, der, der Trainer. Aber der Trainer denke ich jetzt. Der sieht die jeden Tag und der, und der hat auch mehr Ahnung als ne, jetzt, jetzt sagen wir mal als wir. Warum <lacht> bringt Sicherheit. er den? Ne? Was soll der Grund sein, warum er, warum er eigentlich einen besseren Mann nicht bringt? Also Bulic hat unter Lottner nicht gespielt. Ne?
0: Der hat unter zum äh, nicht ne? zum Schluss hat er bei und dann hat er
3: zum Schluss die letzten fünf, 6 Spieler da gespielt und hat ja. da gute Spiele gemacht. Ja. Also, ich oh, finde,
4: wenn Bullets gespielt hat der, hat, der war nie Stammspieler, aber auch schon unter Lottner, wenn er gespielt hat und wenn es nur 20 Minuten waren, ich habe den noch nie richtig schlecht gesehen. Der hat eigentlich immer seinen Mann gestanden. Fragen wir mal Das anders, muss man ihm schon sagen. Genau, muss
3: ähm, Was macht der dann schlechter wie die anderen Schlechten? Ja, Das kann es ja nur besser machen, oder sehe ich das falsch? Nee,
4: das sehe ich genauso.
0: Also, das heißt, dann sag mal, wie, wie ist die, die Vierer-Abwehrkette? Also,
3: also, ich bin da auch bei äh,
4: Sammy. Ich würde Zeit ganz klar ins Mittelfeld ziehen. Innenverteidigung, Böder, Bulic. Äh, ja, gut, jetzt gegen Ferl ist es natürlich total schwer. Ja äh, rechts, ach so. Äh, ist ja
3: Dodo, Dodo ist ja gesperrt. Ja,
4: wenige, mhm. weiß ich auch nicht. Scheiße, jetzt hast du mich auch kannst du sein. überall
3: spielen lassen, das ist dem egal. Für ja. ein Spiel spielt ja auch Thormann, das ist egal. Also, Müller
4: ja. verletzt, dann muss er wieder äh, Galle bringen.
3: Aber wir kann, wir kann noch ja, aber wenn spielen? Du, Mir fällt jetzt tatsächlich keiner ein. Mit einem guten, stabilen, defensiven Mittelfeld kannst du viel erreichen. aber wer, Eben, Es wird ja, wird ja auch,
2: wird auch vorher noch viel auf der Abwehr abgeladen, wo man eigentlich sagen kann, das muss eigentlich schon viel früher, muss da irgendwie dieser, äh, ne, dieser Stopp kommen für den Angriff. Nämlich muss das Mittelfeld da eigentlich... Ähm, Schon, schon abfangen oder so, oder die Situation entschärfen, dass es gar nicht so weit kommt. Ne? Muss man schon sagen, was man da eigentlich die ganze Saison schon wenig Zugriff hatte aufs Spiel und auch dieses, weiß nicht, was ja auch ein Vorwurf ist, dieses Hoch und Weit, ob das nicht eben halt auch das, also, sagen wir, jeder Spieler, natürlich sagt der Trainer, ey, spielen so und so, aber jeder Fußballer weiß ja schon, wem er in welcher Situation den Ball geben kann, das ist ja ganz klar. Ne? Und wenn man sich dann eben in der Innenverteidigung oder so unsicher fühlt, ne? Und da geht der Ball halt nach außen, weil da haben wir den den Ernst, der marschieren kann. Ne? Also geht nach rechts außen, nach links außen geht er eigentlich nicht. Es sei denn, er geht diagonal vorne zum zum Guras oder er geht gerade vorne zum, zum Grimaldi. Ins Mittelfeld wird nie gespielt, aber ist das eigentlich so der, der Schritt? Es wird selten, habe ich jetzt selten in der dritten Liga gesehen, dass so hoch gepresst wird, dass du eigentlich den Sechser nicht anspielen kannst. Gib ich dir recht. Und der wird, wird eigentlich nie angespielt, aber ist das normal? In fast jeder Mannschaft Innenverteidiger und Sechser, die haben die meisten Ballkontakte.
3: Mhm. Ist so.
2: Ist leider in der dritten Liga, ist es statistisch nicht so äh, äh, krass alles erfasst, ähm, dass man es eben nachschauen könnte, wie das eigentlich bei uns ist.
3: Ne? Also ich glaube, dass wir auf, das, auf, der, auf der Sechser-Position im Moment durch die vielen Wechsel weil er ist ja auch nicht sicher, wie er da immer spielen lassen soll. Ja? Auch der Kreuz ist ja keine Bank. Ja? Wir haben da neben dem Kerber einen, einen, einen weiteren Sechser, der immer, egal wer das spielt, zu viele Fehler macht. Ja? Du hast so viele leichte Ballverluste, du bringst dich selber in die Bredouille ja? und, und ähm, da muss man einfach mal sagen, da ist eine Stabilität der Zeit auf der Sechs, der ist 31 Jahre, der steht voll im Saft, das ist ein Sportler durch und durch, ja den musste dann ja der schafft das ja, aber was ja? er
2: nicht ist ist schnell und das ist auf der sechs egal aber in der innenverteidigung gerade wenn du als ne im, im im Mittelfeld dann diese Ballverluste ja. hast weil dann ist der Weg zum Tor ist na, ne? und du bist vielleicht hinten aufgerückt. Und das sind die Defizite, wo man dann sagt, oh ja, der Zeitz, schon immer irgendwie war, Zeitz war auch schlecht. Das oder hat so. man ja
4: beim Zellner immer schön ja. gesehen, dass ja. der
2: die Bälle immer abgefangen hat. Genau, der hat. kann und
4: da halt viel... Das hat den unheimlich genau. gemacht, dass ja. 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 der das Unfall, unglaublich schnell ist. Äh, bei Zellner ist natürlich, was mich immer aufregt, die Triplings im eigenen Fünfer <lacht> oder 16er, aber diese, äh, genau diese Situation, die du da hast, Niveau. ist äh, das was überragend und das ist auch extrem wichtig gewesen in ganz vielen Spielen. Aber was ist mit Zellner? Also da hieß es doch mal äh, November. Nee. Ja. Also ich glaube nicht, dass, dass wir ich den November sehen. Ich glaube,
3: man muss mit den Mädels eine Party äh, äh, planen, die man auch weiß, dass sie da sind. Weil äh, genauso mit dem Bösel ist eigentlich ein geiler Fußballer, aber bei uns ist er ja nur, nur in der Reha. Ja? Also äh, wir müssen uns mit den Leuten beschäftigen, die auch wirklich spielen können. Alle anderen bringen uns das weiter. Aber ne? wenn in der Wenderpause
4: klar ist, dass Zellner es nicht mehr packt, muss man da Abwehr auf jeden Fall noch
2: nachlegen. Jetzt. Das ist aber auch immer, das ist auch so, so, so Gästebuchgelaber. Find mal einen, ne, der jetzt wirklich, der jetzt, sagen wir mal, so, dass du, dass du sagst, der ist zumindest mal dritte Liga oberer Durchschnitt, ne, der jetzt unbedingt wechseln will, der, der sonst wo nicht spielt, der bei den ersten zehn in der dritten Liga nicht spielt. Ey,
3: wofür hammert an der Luginger? <lacht>
2: Es ist einfach. Nee, ist also jeder, jeder, ist immer jeder, der, der mich seit, ist, ja. jeder,
3: der mich seit Jahren kennt, weiß, dass der Luginger und ich, wir sind ganz dicke Freunde. Ja, ich fand den als Trainer schon scheiße. Ja, und ich finde ihn auch als Manager echt nicht an der richtigen Position. Ja. in den drei Jahren, wo der bei uns Trainer war, ja, es gibt immer noch Leute im Lupa, die feiern den ja ohne Ende das war der unattraktivste Fußball, den ich je gesehen habe. Ja, der hat den Luper leer gespielt. Der hat immer ich, bin der hat ge ich bin eingeschlafen <lacht> bei dem Spiel. Der, der hat Och, immer hoch und
0: weit... furchtbar, furchtbar. Hoch und weit aber, auf Ziemer. Aber, äh, aber ist hoch und weit, weil das eben gefallen ist, ist das eigentlich wirklich... Also ich meine, das ist ja auch mal so eine Sache. Glaubt ihr, der Koschin hat gesagt... Jo, hoch und leid, das freit die äh, schießen hoch auf die Grimaldi nee. und der guckt dann, was der macht. Der hat ja auch ein bisschen Nee, aber es ist schon
2: so, dass du in, in der dritten und in der zweiten Liga damit wirklich, wenn du wirklich vorne so ein, so ein Zielspieler hast, der auch die, die Bälle hält, dass du da wirklich was reißen kannst. Ne? Die, die Schalke haben sich den Terodde geholt. Also es ist schon auch so... Ähm, Sag mal auf, auf, auf dem Niveau erfolgsversprechend und ähm, dass das jetzt nicht geklappt hat, lag er jetzt auch in den letzten Spielen auch weniger an Grimaldi, sondern dass auf einmal nichts mehr nachgerückt ist, warum auch immer. Ich glaube, Guras ist sehr gebunden, auch defensiv, was man so auf äh, im Gästebuch heißt dann halt, oh, ja, er hat schon die zweite Liga im Kopf, aber ich sehe halt den ganz oft dann auch Sprints zurückmachen und dass der natürlich dann auch nicht immer parat steht, wenn dann der äh, Grimaldi einen Ableger macht. Ähm, ist auch klar. Umgekehrt hast du dann, wenn du, wenn aus dem Mittelfeld niemand nachrückt, wer soll da stehen für den Ball? Das war gegen gegen Lautern ja auch so, ne? Das kamen schon ein paar Bälle und die hat der Grimaldi auch gekriegt. Aber da waren dann drei Lauterer drumherum. Also, das nur mit diesem einen Pass ist es eben nicht getan. Wenn, dann müssen alle, ist wie mit dem Pressing, wenn einer presst, das ist der Idiot, der läuft und äh, alle anderen lachen, ne? Aber es äh, müssen halt alle mitmachen. Und das war eigentlich in, die, in den beiden Spielen das, was mich so ein bisschen schockiert hat, unabhängig von Namen, die auf dem Platz gestanden haben oder so, sondern dass dieses System Koschin hat, das kann man jetzt finden, wie man will. Ne? Ich habe auch schon schöneren Fußball gesehen. Ne? Aber ähm, solange es funktioniert, sage ich geil, ne? das sind Kampfspiele, so kann man sich's ja dann auch schön reden. Ne? Aber es hat eben nimmer so funktioniert, dass das Kollektiv so mitgezogen hat und das sind so Sachen, die mir dann irgendwie Bauchschmerzen bereiten. Gut, also die letzten zwei Spiele waren Katastrophe, Gibt's definitiv nichts
4: schön zu reden, aber ich finde, man tut Koshinat oder auch der Mannschaft ein bisschen Unrecht, wenn man sagt, dass da vorher nur hoch und weit gespielt wurde. Das habe ich so extrem gar nicht
2: empfunden. Also Gerade natürlich. in den Spielen vorher war es nämlich nicht so. Genau. Gegen Halle oder so, da wurde, da wurde teilweise oder, nicht Fußball oder gespielt. Meppen. Oder gegen 60 oder auch. Meppen oder? Meppen ja, sagen, Halbzeit. Das war
4: auch kein schlechtes Spiel, das ja. in, ist drei in, her. in der ersten Ach, Halbzeit in Meppen haben wir teilweise fünf, sechs Riesenchancen gehabt und die waren alle kombiniert immer an die äh, Grundlinie und dann in den Strafraum gespielt. Also das stimmt nicht, dass wir nur hoch und weit können. Das, ist, ja. das ist dann so eine Mär, die, die haut dann einer mal raus. Äh, so weit, dass sogar der lautere Trainer äh, <lacht> sich äh, damit profilieren will, dass er uns quasi äh, dekodiert oder dechiffriert hat. Das, ist,
0: äh, Im das stimmt aber ist so. ist immer
3: einfach irgendwas zu behaupten, oder? Ja. Den, hat den Spruch hat er ja gebracht. Äh, der Lautratrenner nach dem Spiel. Ja, 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 logisch. Ja,
0: der Antwerpen, das ist eh so auch einer. Boah. Deswegen finde ich den Koschin hat er eigentlich auch so angenehm. Ne? Ja. Weil, weil er nicht ist die, wie der Tietz oder der, der genau Genau, ne? die ja. immer noch schön nachdrehen, wo, die, die ja. waren nie schlecht, die immer, war immer der Schiedsrichter schuld, die ja, gegen ja. Einen genau. Zuschauer oder sonst irgendjemand. Und äh, und das finde ich ja das Angenehme. Ne? jetzt Es ist klar, ähm, du hast jetzt zwei wichtige Spiele verkackt, und die hat auch der Trainer natürlich dann auch mitverkackt, der ist ja mitten in der Verantwortung. Jetzt ist die Frage, kriegt er das Ruder ne, oder kann, kann Koshinat Krise? Ich würde gar nicht sagen, kriegt er das Ruder rumgerissen, äh, rissen, sondern äh, kann der auch Krise? Ne, was,
4: Ja. Das Geile ist, dass man überhaupt von Krise redet, wenn man zwei Spiele in der dritten Liga verliert, wo man normalerweise immer sagt, da kann jeder jeden schlagen. Aber wir sind natürlich in der Krise, weil die zwei Spiele so grottenschlecht waren, muss man so sagen, und weil die Stimmung gekippt hat. Von daher hast du recht, es ist Krise. Aber sollen wir jetzt, jetzt gerade mal
2: die, die Gelegenheit nutzen, um, um mal so die, die, weil die Hinrunde ist ja jetzt fast komplett, ne? dass man mal so weg von diesen zwei Spielen, weil die so emotional eben alles überlagern, ähm Gerade was auch die Neuzugänge angeht, weil ich, ich finde es eigentlich sehr gemischt, die Bilanz der Neuzugänge, ehrlicherweise.
4: Also, also eher, eher ins Negative rein. Also gemischt ist fast noch positiv ausgedrückt. Allerdings, wenn man jetzt die Kaderplanung mal so durchgeht, finde ich, kann man schon unterscheiden, dass teilweise, finde ich, wirklich schon Fehler gemacht wurden, die man ähm, nicht schönreden kann. Zum Zwar Beispiel, ab, sag mal. Ganz klar links, ähm, Müller war selbst in der Regionalliga oft in der Defensive überfordert. Offensiv ist er oft geil, aber defensiv, das ist kein Geheimnis, ist er, ist er einfach zu schwach. War er in der äh, Regionalliga schon, ist er in der dritten Liga allemal. Und dann finde ich, muss man auf der Position, muss man keinen jungen Regionalligaspieler, der sich noch nicht bewiesen hat, der vielleicht Potenzial hat, kann man nicht äh, holen, da muss man jemanden holen, so wie auf der rechten Seite den Ernst, ein gestandener Spieler in dem Fall, da finde ich vom Ansatz her, finde ich es falsch, da auf einen jungen Spieler zu setzen. Man hätte natürlich kein Glück haben, dass der total explodiert, so wie Kerber mit 18, hat kein Mensch mit gerechnet, aber das finde ich vom Ansatz her, muss man das kritisieren und natürlich muss man auch kritisieren, wie das mit der Innenverteidigung gelaufen ist. Das ist zwar mit dem Suero, der ist ja aber trotzdem auch schon relativ spät erst verpflichtet worden, da war das Umfeld schon total Was. unruhig und, äh, gut, und wir hatten so lange Planungssicherheit, das muss man sagen, das war bei Markus Mann tatsächlich immer erfreulich, dass da, ähm, also da kam ja immer ein, eine Neuzugangmeldung nach der anderen und, und am er tatsächlich, so wie er redet, so verpflichtet er auch total zäh und man denkt, auf der anderen Seite weiß man natürlich nie, was genau läuft. Wobei man sagen müsste,
2: mit diesem Suarez oder wie er heißt und, und Uafero hätten Ach, wir so, mega das heißt, Innenverteidigung, ja. oder? Das, das wäre ja Plan A gewesen. Also Uafero verletzt sich nicht, sondern macht die Vorbereitungen super und spielt. Und, und man holt diese Kante... Würde ich sagen, wäre man eigentlich gut aufgestellt. Bei Urfero auch jetzt ah. quasi
0: in der, in, der in der Rückrunde hatte der auch. Äh
2: aber kam ja auch nochmal aus einer Verletzung, muss man auch immer so sehen. Ne? Das da sieht man jetzt ja bei das Sebastian Jakob sein, ne? das kommt aus einer längeren Verletzung äh, und dann ist es eben schwer, konstant ähm, dann eben zu performen. Mhm, also Uwe
0: also fand ich schon langsam. Also in den letzten... Also genau, so. Das
3: ist so eine personale die, die polarisiert. Ja? Also entweder man mag den Fußball von Ura Fero oder man, äh, man hört so eine Äußerung jetzt wie von dir. Ja? Ähm, ich finde, dass der Fußballer alles mitbringt. Ja? Äh, und wenn der fit ist, und er hat ja zweimal eine geile Vorbereitung gespielt. In der Vorbereitung war das ein absoluter ähm, Stabilisierungsfaktor. Der war richtig, richtig gut. Und, und dann hat er sich verletzt. Ja? Äh, und auch wenn der jetzt nochmal kommt den kriegst du in der Rückrunde nicht mehr gebacken, das kannst du vergessen. Ja? Das schafft er nicht. Äh, und ähm, äh, ich gebe dir recht, ähm, äh, da defensiv ist die, für mich die Kaderplanung auch nicht gut. Ja? Da muss ich auch der Luginger äh, schon irgendwo das gefallen lassen, dass er da wirklich keine gute Arbeit gemacht hat. Äh, und du hast recht, keiner hat so lange Zeit wie wir. Wir hatten auch ein paar Euro auf der hohen Kante, aber das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Thema. Wir haben ja eine graue Eminenz im Verein äh, Dieter Weller, ja? ähm, der sagt, wo es lang geht und sonst keiner. Ja? Ähm, da hat sich ja in den letzten Jahren auch einiges verschoben, ähm, was ich persönlich als nicht so gut finde im Verein, dass da erjenige ist, der das letzte Wort hat. Ähm, und ich glaube, dass da viele. Ähm, ja, du mein,
0: meinst du jetzt auch im sportlichen Bereich,
3: oder? Äh, was? Insgesamt, weil äh, wer das sagen hat im Verein, ja, ist eher so die graue Eminenz. Es ja. ist ja sonst auch keiner da. Es gibt äh, ja Der, der Ostermann lässt ihn, lässt ihn gewähren. Ansonsten ist ja keiner mehr da, ja. Und er, er macht das, ja. Und äh, was man so wird aus dem Verein, sind alle unbedingt damit glücklich. Es gibt sehr viele in diesem Verein, ähm, mit den meisten bin ich auch persönlich bekannt, die wirklich ähm, äh, mit Leib und Seele dem Verein dienen seit Jahren äh, und auch wirklich äh, mitleiden und sich freuen. Ähm, und äh, es gibt aber auch genug im Verein, die versuchen, ihre persönlichen Interessen äh, weiterzubringen. Und das ist schon teilweise, je nachdem, wo du unterwegs bist, im Verein schon schwierig. Ja? Also da denke ich mir, gibt es einen Verein, und das hat ja auch schon mal der Klaus Kuhn gesagt, die sind nur 20 Kilometer weiter, die sind da anders aufgestellt. Okay. Ja? Und ich will gerne drüber nachdenken, was passiert, wenn die jetzt wirklich aufsteigen.
0: Ach, da ist. So, ist nee, pass auf. ich
3: mal gar keine Sorgen. Pass, pass auf, das ist ja durchaus dieses Jahr möglich, weil die Regionalliga nicht ganz so gut ist. ja. Aber ähm, ich habe immer so einen Vergleich: Nürnberg, führt... Die ja? waren doch schon eine Liga
2: über uns. Jetzt wirklich jetzt mal ganz kurzer Exkurs <lacht> zu Elversberg. Die waren schon, ich glaube, zwei Jahre über uns und keinen hat es interessiert. Keiner ist hin. Außer du in der Ruhe, ne? Ihr habt ich, doch gesessen auf der Ich
4: muss jetzt echt sagen, ich war damals als wir in der Oberliga die erste Saison verkackt hatten, war es erste Mal in meiner kompletten FC Zeit, wo ich gedacht habe, ich tue mir da, das tue ich mir nicht mehr an. Und wie es, der Zufall wollte, war das erste Heimspiel gegen Elversberg 2. Geht demütig an. Ne? demütigen ah, ja, Und war Und da bin 0 -0. ich echt Mitter Genau, ja. 00 Mitter Tankappe bin ich aus dem Haus geschlichen. Du, ich habe ich habe in in
3: also Bad habe ich gestanden, ne? Also, du ist es nicht, also ich habe das auch mitgemacht. Also von daher Aber also das, das, wird das nie Elversberg
2: so wird uns vielleicht sportlich mal temporär überholen, aber es wird von der Bedeutung und vom Impact ja, da, da wird es niemals. Hör auf mit ja. diesem Orakel, weil wir haben auch also, bei allem, was wir vorher Peter, gesagt haben, noch falsch gelegen. Peter, <lacht> mir
3: geht es auch nicht um, um, um die sportliche Akzeptanz, mir geht es einfach um die Struktur und das professionelle Auftreten ja. und Weiterentwickeln des Vereins. Und da haben sie uns in der Jugend schon den Rang abgelaufen und wenn die da aufsteigen, die machen das auch anders wie wir. Wir haben als Traditionsverein das gleiche Problem wie viele andere Vereine auch, das sind die Seilschaften. Und bei der langen Zeit, wo wir unterwegs sind und auch wirklich sehr erfolgreich unterwegs waren, kriegst du die Seilschaften nicht raus, die hast du immer wieder. Ja? Mhm. Und das ist ein Problem bei so einem Verein wie bei uns. Ja? Und der Ostermann ist in erster Linie ein Unternehmer. Ja? Und glaubst mir, der guckt, der guckt schon nach der Halbzeit, ja? macht er so eine, so eine Abwägung, wie ist es gelaufen, ja? wie war die Planung, was haben wir erreicht und was nicht. Da muss der Luginger auch schon mal sagen, äh, ja ich habe mir das so gedacht und da wird er auch schon mal gefragt, warum ist es nicht so gekommen? Ja? Aus meiner Sicht, ähm, und da gebe ich dir recht, Lugi, ähm, haben wir zu wenige gute Spieler bekommen für die Qualität, die wir verloren haben äh, und zu viel Mittelmaß. Und auch junge, ambitionierte Spieler, aber für die vielleicht diese Liga schon noch ein bisschen zu früh kommt.
0: Ja, aber es ist ja halt die Frage, wo man auch hin will oder wo man hin kann mit den Finanzen, die wir haben. Ne? Wollen wir vielleicht nur
4: Mittelmaß oder können wir erstmal nur Mittelmaß finanziell? Also, wenn das der Fall ist, dann finde ich, muss man aber vor der Saison äh, sich anders darstellen. Dann Absolut. Kann man, dann kann man nicht sagen, wir waren letztes Jahr Platz 5 und wir wollen nicht schlechter sein. ja hat das gesagt? Luginger, oder? Luginger das doch, hat das
3: gesagt, ja. ja ja hat er ganz klar gesagt. Ja, okay. Und, und, äh, äh, sie wollen mindestens gleich gut, wenn nicht noch äh, ein bisschen besser. Genau. Das und, war eine ganz klare Aussage von Luginger. Und das das kann
4: ich sowieso nicht nachvollziehen. Das hat mir, das fand ich immer bei Ferner so angenehm, dass der immer tief gestapelt hat. Das ist zwar vielleicht irgendwo ein bisschen plump auch und durchschaubar, aber ähm, Nee, das warum? ist beim Ferner, nee, <lacht>
0: wirklich, also ich habe mittlerweile ein paar Mal mit ihm gesprochen, das ist bei dem, das ist so. Ne? Also die, der ist auch so ein nee. Typ, der... Äh, für den ist es Glas eher halb leer. Der ist Pessimist, der der geht die Sachen wirklich auch so so an hundertprozentig. Also Und ich habe das nicht. Irgendjemand hat das gemeint. 2 zu 0 oder wie Dieter Ferner sagt, ein ganz gefährliches Ergebnis.
2: Ne? Aber du hast ja wirklich, du hättest ja alle Legitimation gehabt zu sagen, äh, das ist das zweite Jahr als Aufsteiger, es ist eine total enge Liga, der Meister ist jetzt gerade abgestiegen, klar, ist eine zweite Mannschaft, ist immer nochmal ein Sonderfall, aber trotzdem. Ähm, wir gucken jetzt mal, dass wir ordentlich performen. Wir wollen, äh, sag mal, die Leuten gute Heimspiele spielen. Wir wollen schön Fußball spielen und so. Und dann mal schauen, wo wir landen. Wir wollen mit genau. dem Abstieg nichts zu tun haben. Ja. So hätte man ja sagen können. Ne? Also wie wir unsere Saisonziele beim Klaus Kuhn, ne? der war, war hier und hat äh, für, für sein Heftchen da äh, uns gefragt und dann haben wir alle gesagt, ah, ja, wenn man mit dem Abstieg nichts zu tun haben und wenn man ins Stadion gehen kann, dann ist das eigentlich eine gute Saison. Genau. Und ich glaube, da wären auch viele mit der d'accord gegangen. Ja. Ne? Glaube so, ich auch. Wie, wie du, jetzt ich mal, auch. In, in, in den Luginger-Jahren, in den guten Luginger-Trainer-Jahren, da war es ja so, ähm, du hattest teilweise geile Heimspiele, natürlich keinen kein guten Fußball, aber du hattest die Großen halt oft geärgert, ne? du hast da äh, die, die Favoriten halt oft heimgeschickt und so. Ähm, ja, war es dann immer so im gesicherten Mittelfeld die ganze Zeit. Das wäre jetzt auch in dieser Liga aller Ehren wert. Also sind wir, sind wir ja im Moment Ist hier, ja im oder? Moment ist so. Ja. Ist, ist ja im Moment ja. so.
0: Ne, ich hoffe, es bleibt, also wenn du gegen Fern spielst, ich habe jetzt mal geguckt, äh, ich, ne, Tabellen 16 da, ich glaube fünf Punkte hinter uns. Also ja. wenn du jetzt äh, verlierst, bist du natürlich in der Lotterie so langsam, aber sicher äh, rutschst du auch da rein. Ja, äh, ja also du hast deine, äh, Sammy, du hast deine Meinung zu Luginger schon mal äh, gesagt. Wie, wie siehst du das? Also, Kaderzusammenstellung mhm. ist ja auch vielleicht jetzt nicht nur der
3: Luginger. Äh, ähm, aber, aber, ja schon, ja aber schon maßgeblich. Also ich glaube einfach. Ich habe halt insgesamt als Sportdirektor von ihm keine hohe Meinung. Von der Körpersprache angefangen, wie er sich artikuliert, wie er sich verkauft, wie er den Verein verkauft. Da gibt es andere Sportdirektoren. Da hätte man auch, sagen wir mal, da hätte man uns ein besserer Mann hinterlassen können. Es gibt genug junge, hungrige, gute Leute auf dem Markt, die in so einem Verein was bewegen können. Ja, das man war so lässt.
2: die typisch saarländische Lösung. Ja, Ajo, Den kenne ich, ne? der ist eh da irgendwie, der wird auch gern hier was machen. Seilschaften, ja. ja. So, ähm. okay, was meinst du?
4: Ähm, bin ich 100% bei Sammy, was, äh, was er gerade gesagt hat wo ich nicht bei ihm bin, was er vorhin gesagt hat, äh, in seiner Trainerzeit schlechtester Fußball und ein Stadion leer gespielt, das ist, also mit Verlaub, das finde ich ist echt fubes. Ja, da
3: bin ich ja im Luper fast alleine mit der Meinung. <lacht> geht, wenn, ich, wenn ich was über den Luginger schreibe, kriege ich ja immer gleich Lack. Also ja. ich
4: kann auch mit seiner Art gar nicht, also da, seine Pressekonferenzen der letzten Saison, wo man auch so eine Krise war, wo er eine Wutrede nach dem Lauternspiel halten wollte, muss man ja sagen, nicht gehalten hat. Ähm, das ist völlig unprofessionell. Ich kann dem nicht zuhören. Das ist jetzt vielleicht geht es zu sehr ins Persönliche, gebe ich zu. Aber als Sportdirektor hat er meiner Meinung nach noch nichts gerissen. Als Trainer war er, ich meine, immerhin gab es damals diese unfassbare Serie in der dritten Liga. Dann gab es schon immer wieder Zeiten, wo es Krisen gab in der darauffolgenden Saison, wo er immer wieder geschafft hat, da rumzureißen und er hat teilweise, haben wir auch unter Luginger, richtig geile Spiele gemacht. Natürlich, gehabt. war ja halt ähm,
3: alles
2: schlecht, um Gottes Willen
4: aber ähm, Er hat immer also den
2: Saarland-Pokal gewonnen ja. ne? und, und wie gesagt, genau. und wir, das, das habe ich damals, das ist wirklich jetzt prophetisch, habe ich damals gesagt, <lacht> nach so einem, keine Ahnung, 0 zu 0 im Ludwigspark oder so, wo die Leute dann gemotzt haben und dann im Gästebuch ging hochher, her, da habe ich gesagt, wartet mal ab, diese Jahre, das wird irgendwann werden das als goldene Jahre, wird das gesehen und dann waren wir ja nachher wirklich auch tief genug, ne? ja. das war ja dann nachher Fürchterlich, ne? Also, was dann kam später, ne? Jetzt Sasic, Falko, Götz, ne? Aber es ist
0: halt eben auch eine extrem wichtige Position im Verein und das sieht man dann manchmal auch erst, wenn die richtigen dann weg sind, ne? Also, du hast jetzt, du hast eben auch schon mal gesagt, wir haben jetzt eigentlich einen Schattenpräsidenten, ne? Der ist Präsident, also der ist, wir sind alle froh, Hartmut, es ist so, dass du, dass du die Kohle. Langlebe nicht, also, Hartmut. Jo, also ist jeder froh so, aber ist halt nun mal auch noch Präsident und das Amt füllt er nicht aus. So, mhm. dann hast du jetzt keinen Vizepräsident mehr, der sich ja auch mit Dieter Ferner immer noch im, im, im operativen Geschäft beteiligt und und richtig auch eingeschaltet Fachmann hat, war Fachmann war und da auch mitreden wollte. Beteiligen so, wollen sich ja
2: viel im operativen Geschäft, aber genau. äh, ja. und da hast du jetzt seit seit, seit, ja, seit genau. fünf
0: Monaten hast du da jetzt keinen mehr. Das ist jetzt auch raus. So wen hast du jetzt so? Sagst du Dieter Weller? Ne, der ist, äh, sag ich immer, ist der Steuerberater mit dem, mit dem äh, Charme eines Steuerberaters, mit dem Charisma eines Steuerberaters und dann... Ach, Charisma hat er finde ich das jo. kann man ihm nicht vorwerfen. Und dann hast du den Luginger, der ist Sportdirektor, wenn du den vergleichst mit Markus Mann, ne, dem, der nächste Woche nochmal bei Hannover 96 mittlerweile ist, der nächste Woche dann nochmal netterweise zu Gast kommt, dann hast du, das war halt so ein Typ, dem konntest du immer zuhören. Das war halt so. Der hat halt was versprüht. Ne? der egal um was es da ging um Saarland Pokalspiel, um um irgendeine, äh, um irgendeine Missbehandlung vom saarländischen Fußballverband. Egal was es war, dem konntest du halt wirklich einfach zuhören. Das war ein
2: fairerweise bei allem. Ich weiß, du bist ganz großer Markus Mann Fan. Riesig. Ähm hat er auch hier ein bisschen gebraucht, bis wir aufgestiegen sind. Jetzt in Hannover sieht er, dass da ähm, ne, die, die anderen Mannschaften auch all was vorhaben in der Liga. Also ist jetzt auch nicht so, dass der jetzt alles, was der anfasst, ähm,
3: zu Gold wird. Also
4: wahrlich war nicht. Also das
2: wird gerne vergessen, dass der da teilweise richtig
4: krasse Fehlgriffe hatte in, der, in, in seiner Transferpolitik. Ja, aber die Quote ich, hat
3: gestimmt. Die Quote hat sich so, absolut gestimmt. Also, äh,
4: der größte Fehlgriff meiner Meinung nach war dieser Tzuschen. Dieser Cedric Setric Also Wahnsinn. Euchen, also da ist
2: Cedric Euchen. Ja, aber so. es gab auch einen Zwischen. Ich nee, meine, diesen Holländer, nee, irgend ja. so komische Insel. Gab's auch.
4: Also da hat man war der vielleicht drei Ballkontakte von dem gesehen und hat gesagt, das kann doch nicht dem sein nee, nee, Ernst nee, sein. Und das, das hat er tatsächlich auch äh, bestätigt. Aber dann lass uns Oder, doch gerade mal bei, bei Wungu
3: Wung, Wung. Jungs, ihr seid so, Hammer.
4: Äh. <lacht> 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 Bungu zum Beispiel kann man ja, auch durchwachsen, würde ne? ich sagen. Ne? Ja, Aber na. lass uns doch
2: gerade mal beim Luginger seiner Bilanz, dass die wirklich ne, ähm, hat ja auch Treffer gehabt dieses Jahr. Ne? Sagen wir mal, Ernst, sagen wir mal, Grimaldi wird keiner sagen, die haben uns schlechter gemacht, oder?
0: Ja, ernst, ich auch, ernst bin ich, ich auch gut. Grimaldi ja. und ja, dann, also und dann,
4: ja, ich meine, kann was kann der Luginger dafür, dass der Gnase plötzlich nicht mehr liefert? Was kann der Luginger dafür, dass ähm, Kreuz über den haben wir äh, noch gar nicht richtig geredet. Kreuz fand ich eigentlich ein richtig geile, geiler Transfer. Äh, äh, Koshinat hat ja gesagt, er will körperlichen Fußball spielen. Da hatten man bei manchen Verpflichtungen gedacht, na, da muss er irgendwann auch mal einen Verpflichten, der das auch äh, darstellt. Und das das ist zum Beispiel der Kreuz. Und da äh, hat neulich jemand geschrieben, ja der hat die, bei Karlsruhe hat das nicht gepackt und dann haben wir eine Krit. Aber der hat äh, schon seine Einsatzzeiten in der zweiten Liga gehabt, ist ein junger Spieler, ist groß gewachsen, äh, fand ich eine geniale Verpflichtung. Fand ich jetzt auf auch die Papier. Saison auch nicht nur schlecht, also genau. würde ich so
2: sagen, so, äh, so mittel, also wenn man jetzt so auf einer Zehner Skala und dann äh, macht mal Grimaldi ernst so bei 8, bei 9 oder so, ne, da würde ich den, den, den Kreuz so bei 6 ja. oder so sehen. Aber auch
3: da muss man, ich glaube man muss das ein bisschen nüchterner sehen, weil das geht war, jetzt nicht mehr. Ja, gut, das eine andere Bier ist ja lecker. Ne? Also, ähm, der, äh, der, auch der Kreuz war angeschlagen. Also, wir hatten ja fast jeder Neue, der kam, hatte irgendeine Blessur. Ja? Der eine hat das äh, Drüsenfirma mitgebracht, der andere hatte irgendwo noch eine, ich glaube, Scheu war das, was irgendeine Platte im Fuß gehabt. Mhm. Äh, es war ja fast jeder irgendwo ein bisschen angeschlagen. Und. Ich kann mich auch noch erinnern, in der Vorbereitung hat der Uwe hat ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, die größte Herausforderung für ihn wird sein, dass er die unterschiedlichen Leistungsstände, die er hat in der Mannschaft, auf ein Level zu kriegen. Das wird für ihn die größte Herausforderung sein, dass wenn die Runde losgeht, dass er dann sagt, er hat eine Truppe, die wirklich angreifen kann. Und ich glaube, in Nachbetrachtung ist ihm das nicht gelungen, weil er hat vielleicht auch ein Scheut das eine oder andere Mal zu früh gebracht, ja, auch vielleicht ein Kreuz ähm, vielleicht zu früh gebracht äh, und, und so, äh, weil er auch gezwungen war, äh, Ergebnisse zu liefern, weil er gesehen hat, dass der eine oder andere junge Spieler, der im Kader ist, noch nicht so weit ist, dass ich auf ihn verlassen kann. Ähm, er vielleicht auch insgesamt noch nicht so nah am Kader dran war. Ähm, und da kommen viele Punkte zusammen, glaube ich, die dazu geführt haben, dass er die eine oder andere Entscheidung falsch getroffen hat. Ähm, ich, vielleicht braucht der eine oder andere noch ein bisschen eine, eine Wintervorbereitung, um dann vielleicht eine Rückrunde richtig Gas zu geben. Ich finde den Kreuz auch nicht schlecht. Ja? Das, äh,
0: da, vielleicht darf ich da ganz mhm. kurz anhängen. Das hat der Uwe Koschin hat ja auch mal gesagt. Er hat gesagt, vielleicht äh, wir gewinnen jetzt gegen äh, Duisburg, ne? Und war äh, relativ. Nee, gegen Duisburg war es nicht, wen haben wir zu Hause? Gegen Toguchi sag ich jetzt mal, relativ easy gewonnen, weil die jetzt gerade eine schlechte Phase haben. Vielleicht ist es im Rückspiel schon wieder genau anders. Also, das ist ja auch wirklich so. Du hast eine extrem lange Saison, du hast viele Spiele. Und du wirst wahrscheinlich, hat jede Mannschaft mal Phasen. Also jetzt, es gibt vielleicht oben ein, zwei und unten ein, zwei, die sich da so festsetzen. Aber ansonsten hast du wahrscheinlich 14 Mannschaften, die immer mal Phasen haben. Ne? Also was hatte Lautern für einen beschissenen Start? Ne? Was, wie, wie und dann dann eine kleine Serie. Ne? Ja, und dann mhm. äh, äh,
3: eine Serie. Eine kleine Serie hatten sie, vier oder oh. fünf Spiele, wo sie, ja, ja. hatten sie, habe ich gedacht. Ja, ja. Nee, ich habe eine geile verstanden. Ja, habe ich auch aber. verstanden. Ja, eine, geile,
4: eine geile Serie hatten
0: die ja.
3: für sie für ja, Das hast du schon gesagt.
4: Ja. Ja, geil ja. und lauter geht gar nicht, ja, war,
3: Entschuldigung, ja. <lacht> Das Und dann hat
2: natürlich keine Mannschaft, das muss man auch fairerweise sagen, halt eine Bank, wo du halt fünf Spieler gleichmäßig oder gleichwertig ersetzen kannst, das gibt es in der Liga nicht. Und ähm, natürlich hast du dann mit gesperrten, verletzten, direkten Riesengefälle, das geht jeder Mannschaft so. Mhm. Ähm. Klar ist man bei der eigenen, die, die kennt man am besten, da kennt man die Spieler auch am besten. Immer die anderen äh, die Deen, der ist sau gut. Früher war immer so, wer, wer hier Tor geschossen hat, den, der wurde dann immer noch jahrelang gefordert. Denen soll man mal kaufen, ne? Der hat ein Tor gemacht. genau wie dieser Hans liegt. Der hat jetzt, jetzt keins gemacht. Habe ich auch gesagt. Der macht in der Saison macht der vier Tore oder so, aber gegen uns dann zwei Stück und dann ne so. Ähm, Hätte ich jetzt auch bei Gillian Jurscher äh, letzte Woche, äh, die Woche davor, erwartet, dass er gegen uns dort zwei Liga macht. <lacht> also das, das, das hast, dieses Problem haben ja alle Mannschaften. Ne? Der, der Uwe Koschiner hat hier gesagt, du hast einfach eine Liga, wo von den, von den 20 Mannschaften 16 kämpfen mit denselben Waffen. Die haben fast identisches Budget. Die müssen aus demselben Spielerpool... Müssen die, die Fischen nicht umsonst so, so jemand wie der Attic bei, bei Magdeburg, der ragt da raus, weil das eigentlich ein Zweitligaspieler ist. ist so. Das größte Arschloch ähm, ist der äh, ragt Ja, Falsch. menschlich ist ja, das natürlich eine ja, volle
3: Mülltonne, ja, ne? ganz ja. klar.
4: Aber, ähm, aber sportlich hat er auch nicht überall überzeugt. Der war jetzt ja zum
3: nee, Beispiel aber, aber auch jetzt ja, ja den aber, und ja, hat da ja, überhaupt ja, nicht überzeugt. Aber klar da, nicht da ist er gut. Ja, ja, äh, ja. Er ist in Magdeburg der ja. Un Unterschiedsspieler, ja, ja. ja. Genau. Und ähm,
2: das heißt, alle fischen aus demselben Pool mit demselben Geld. Das heißt, deshalb ist das auch so eng. Du hast jetzt, wenn ich habe jetzt im, im, im Kicker gelesen, so das Durchschnitt, der Durchschnittsgesamtumsatz der Vereine, die in der, die in der dritten Liga spielen, das sind 10 Millionen. So, wenn du dann in der zweiten Liga, die sind zwischen 20 und 40. Das heißt, also da brauchst du gar keinen zu holen. Da, da kannst du nur einen kriegen. Der dort nicht spielt oder wenig spielt. ne Oder eben, was ja auch so eine Sache ist, kommt aus einer Verletzung oder so aus einer längeren Verletzung, den Anschluss verpasst, will sich jetzt nochmal anbieten, wie Schipnowski oder so bei uns, ne, Und da haben so eine letztes Jahr, haben eine schlechte Phase, wollen jetzt nochmal angreifen. Und das muss dann eben passen. Ne? Und bei, bei Schipnowski hat es letztes Jahr gepasst. Der wird ja. ja auch wieder gefordert. Er hat bei Düsseldorf nicht die ein, also nicht die gar kleinste. kein. Der, der spielt überhaupt gar nicht mehr. Am Anfang hat er ein wenigstens ein noch irgendwie so, aber ja, jetzt wird er mal in der 90. Jetzt, gebracht ja, die, oder so. Das stimmt
3: ist so. Die haben aber auch keinen schlechten Karte. Dort, wo er spielt, gibt es natürlich auch Jungs, die sind noch ein bisschen tick besser wie er. Ja, aber ne? das
0: ist jetzt auch so. Hat bei uns letztes Jahr äh, gut gespielt. Äh, Würde man jetzt sagen den Hollemann nochmal in den Winterpause, wenn, also wenn,
3: wenn die den kann leihen,
2: äh, mega, ja, natürlich, ach so, ausleihen, das ist sicher. Aber würde ich das Das Problem ist,
3: da, äh, eigentlich müsste er nach Paderborn wechseln. Ne? Da ist ein zielvater Ich, ich also,
2: denke, er wird eher versuchen, innerhalb der zweiten Liga äh, natürlich sich ausleihen äh, zu lassen.
3: Klar. Ich, man, man muss auch, glaube ich, ähm, ähm, wir, wir sind auf der einen Seite sind wir verwöhnt von letztes Jahr, weil ähm, äh, der Kwasnjok war ein Typ Mensch. Selbstverliebt, ein bisschen arrogant, aber die Jungs haben den echt extrem gemögt, weil die haben dem geglaubt. Und dann sind die auch über die Schmerzgrenze. Wir haben alles gegeben. Wir haben auch die Derbys verloren, teilweise, ja. Aber wir haben über die, über die meiste Saison, auch wenn wir mal eine Phase hatten von zehn Spielen, wo es gelaufen ist, weil wir ja auch da wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen sind, geile Spiele gehabt. Mhm. Die, wir sind gerannt, wir haben gemacht. Es war echt Vorzeige-Football vom Feinsten.
4: Da, da bedauere ich es heute noch, dass, wir, äh, dass das es da nicht, keine Zuschauer gehabt genau. ja.
3: ja. das das haben. Das, was das wäre wär da möglich wär, gewesen? Wahnsinn. Da gab Spiele, da, da wären wir ausgeflippt. Die, da hätten die auch vielleicht diesen Hänger, den sie hatten, so nicht gehabt oder anders über, äh, überwunden. Und jetzt ist für mich, das ist vielleicht auch so ein Kasus-Knaxus, wo ich sage, dass vielleicht die Truppe, die da ist, dem Trainer das nicht so abnimmt, was er da versucht drüber zu bringen.
2: Und wenn du, die, die letztes Jahr schon da waren. Genau. Ja. Und
3: wenn du halt jetzt einfach so die Kabine nicht so hast, wie du sie gerne willst, dann ist es für dich als Trainer extrem schwierig, äh, vielleicht das, was du predigst und versuchst zu erklären, dann auf dem Platz auch umzusetzen.
2: Zumal die Spieler, die ja wirklich so auch den Ton angeben, auch letztes Jahr schon da mhm, waren.
3: Ne? Ganz genau, das ist schon eine ganz andere Welt, ja das siehst du ja auch schon an den Pressekonferenzen, beim Quasenjog waren sie 16 Minuten und da sind sie 35, ja? Gut, der hat aber auch immer, ne? ich meine,
0: der hat ja wirklich hier keinen guten Stand. Jetzt, also bei Ludwigspark.de weiß ich es jetzt auch nicht mehr ganz genau, aber wenn du der, so die Fans insgesamt siehst, der war ja schon schwer äh, verschrien. Äh, 50-50 ja. würde ich der, sagen bei dem. Der,
3: ja, der war, wie ich eben sagte, selbstverliebt und schon ein bisschen in die Arroganz hinein, aber er hatte, er hatte die Kabine komplett hinter sich, ja? und er hat das auch komplett durchgezogen, knallhart. Gruppe 2 ist ja nur so ein Beispiel. ja Aber er hat alle, die er nicht wollte, hat er losgekriegt. Fertig. Und ansonsten, alle anderen sind ihm gefolgt und er hat das durchgezogen bis zum Schluss. Und wenn du guckst, er lernt ja auch wie er jetzt auftritt bei den Pressekonferenzen, die er in, in Paderborn macht und wie er dort verhält. Es ist wieder ein anderer Quasenjog, der wieder reifer geworden ist und äh, seine, seine Kompetenz und seine Fähigkeit mitgenommen hat, aber dort wieder anders auftritt wie bei uns. Ja? Ähm, der lernt auch. Ja? Äh, und das wird ein guter Trainer. Ja. Dann wirst du auch immer in der Bundesliga sein. Da bin ich fest davon überzeugt. Ja, und, und da, und da glaube ich, dass der, äh, dieser, dieser Gefälle von... Ich bin ein guter Trainer als Uwe Koschinath, ich weiß, was ich will, aber das an die Mannschaft dranzubringen und dass die wirklich ihm folgt und, und ihm glaubt, da glaube ich, ist es aus meiner Sicht noch nicht so weit, wie das beim Koschinath war. Aber das, das, das ist
0: sowas, so das hört man öfter, ne? also ich habe jetzt auch keine, äh, keine äh, Telefone in die Mannschaft rein, aber wie… also Man hört es ja raus aus jawohl, der Mannschaft und dem ja, Umfeld, denn, also, ja, es ja. ist so. Also, ist, das ist ja so ein Flurfunk-Ding. Ne? Also, der hat, die, der hat die alten, also die, die alte Garde, die schon mal da, die schon da, auch letzte Saison da war, die hat er nicht so hinter sich. Also, wo, woher, woher ja. haben wir den? Also, Weil es jeder gehört hat. Ne? Also,
3: ähm, vielleicht müssen wir noch einen separaten Podcast machen. Ich bin ja in diesem Verein wirklich schon sehr lange, lang verbunden. Ich, da, ich könnte jetzt hier Geschichten erzählen, dann hätten wir noch zwei Stunden ganz viel zu erzählen, viel zu lachen und manchmal würdet ihr wahrscheinlich auch. Äh, vom Glaube abfallen, was ich da so alles erlebt habe und erzählen könnte. Ähm, ich kann dir eins sagen, man hört aus der Mannschaft. Ja, ähm, Über diesen Mensch, Kochen hat nichts Schlechtes. Aber man hört öfters mal, dass der ein andere auch mal sagt, wir wissen eigentlich nicht wirklich, was er von uns will. Ja, Und so kommt es dir dann auch manchmal vor, wenn die spielen, ja? ähm, dass sie nicht wirklich wissen, was sie da unten machen sollen. Ja dass der Mann mit vollem Enthusiasmus dabei ist und an der Außenlinie alles gibt, das sehen wir immer. Ja? Und äh, äh, wir feiern den ja auch ab, wenn der da unten rumläuft, wir rufen den Namen, wir, wir freuen uns, es ist ja auch ein, vom Mensch her echt ein geiler Typ. Ja, äh, Aber ich glaube, da ist der Kasus knaxus, dass vielleicht ähm, äh, äh, er noch nicht so diese Mannschaft gecatcht hat, wie er das vielleicht gern will, weil die Fußballer, die hat er. Trotzdem, und das ist das, was du eben auch schon sagtest, Luki, in der Kadersammenstellung gibt es Positionen in der Mannschaft, da sind wir zu dünn besetzt und jetzt kriegen wir das einfach auch zurück, weil die, die Qualität nicht da ist.
2: Aber ist das dann vielleicht auch der Grund, dass er die Mannschaft dann auch nicht, vielleicht nicht so komplett hinter sich kriegt, weil er doch jetzt immer nochmal die Alten in Anführungszeichen bringen muss, weil die Neuen es nicht so bringen, wie er es sich vielleicht erhofft hat oder wie sich vielleicht andere erhofft haben. Sagen wir mal Stichwort Scheu, Stichwort Gnase, die, wenn sie in Topform wären, sicherlich immer spielen würden und dann natürlich auch innerhalb der Mannschaft eine andere Rolle einnehmen würden. Schwierig. Ja, jetzt der, der, der ähm, Adi, der Grimaldi, hat sonst gesagt, er ist einfach ein ganz ruhiger Typ. Er, er hält sich so aus allem raus, er ist sehr professionell und er ist ne, freundlich und so, aber aus so, aus so anderem habe ich so rausgehört, hält er sich eben so raus. Er ist kein Wortführer oder so und das ist ja auch okay. Ne? Aber äh, wenn du natürlich dann die, die, die alten Spieler immer bringen musst, weil die, weil die neuen einfach nicht liefern, ähm, bist du ja dann doch angewiesen auf die. Ne, dass die für dich die Kohlen ins Feuer, äh, ja, aus dem Feuer holen. Aber, aber jetzt
3: spielst du gegen Kaiserslautern und hast sieben neue Spieler in der Startformation. Ja? Mhm. Äh, da, also das widerspricht sich ja auch so wieder. So Na ein ja gut, Naja, Aber die,
4: die gegen Mannheim gespielt haben, haben es ja ihm
3: offensichtlich quasi äh, ermöglicht, dass er da äh, komplett umstellen muss. Ja, also, das ist ja das, was wir über die ganze Zeit schon, jetzt schon ja. länger drüber reden. Es ist ähm, ja diese Analyse ja, die, die, die müssen die machen im Verein. Das ist ganz wichtig. Ähm, wir machen es jetzt auch hier als, als Fans. Ja? Aber
2: Fakt ist ja auch, man wird in der, in der Winterpause jetzt nicht fünf neue Superkracher holen. Brauchst du auch, glaube also, ich, brauch, gar nicht. Ich, brauch, Nein, brauchst irgendwie du nicht? muss es jetzt möglich sein, da jetzt aus den Leuten, die wir haben, vielleicht, klar, wie eben gesagt wurde, der eine oder andere macht jetzt die komplette Wintervorbereitung, die doch relativ kurz ist, muss man sagen, ist eine, eine, eine sehr kurze Pause. Viel ist da nicht, aber vielleicht Dennoch kommt er dann nochmal anders zurück. Ähm, der eine oder andere findet seine Form nochmal äh, zumindest mal möglich, eine wirklich eine stabile ordentliche Saison zu spielen. Und dann allerdings müssen im nächsten Jahr dann die die Schüsse sitzen, wenn man dann wirklich sagt, okay, jetzt dann spielen wir wirklich um Aufstieg mit. Und äh, also ja, was, was denkt ihr? Moment,
4: also ich hoffe inständig, dass äh, der Verein und auch vor allem die Fans jetzt nicht die Nerven verlieren nach den zwei Spielen. Es gibt keine Garantie, dass wir in Ferl punkten. das ist natürlich eine katastrophale Ausgangssituation für das nächste Heimspiel. Will ich auch gar nicht dran denken. Wenn wir in Ferl verlieren, ist das Heimspiel nämlich kein Heimvorteil. Dann wird das eher ein Spießrutenlauf. Aber ich hoffe inständig, das ist einfach letztendlich nur ein Bauchgefühl. Ich bin übrigens total begeistert über deine Analyse. Das gebe ich dir in ganz vielen Punkten recht viel mehr als im Gästebuch. <lacht> ähm, aber ich bin so öfter der festen, ins Gästebuch schicke. <lacht> Ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit Uwe Koschinat einen super Trainer haben. Und dass wir jetzt. Und ich hoffe deswegen, dass wir nicht die Nerven verlieren, auch wenn es jetzt erstmal bergab geht. Das ja, da, da, da hast du. Das ist ein guter Punkt. Also ich
0: bin eigentlich auch vom, vom, vom Uwe überzeugt und es ist halt so, ähm, ich finde das ein bisschen schwierig, weil ich das auch jetzt immer so lese, äh, gerade in den sozialen Medien, ja, jetzt gegen Ferl musste aber punkten, ne? Und du weißt, denkst so, ah, es ist halt gerade so eine Phase, da läuft halt nichts. Und dann hörst du es, ne? Mhm. The rumors set fire, ne? Da hörst du da, ja, die Mannschaft nicht so richtig, die Stimmung ist scheiße, ich war halt im Sportfeld, die Stimmung ist scheiße. Mhm. Ne? Und man denkt so, ja, im Moment ist halt läuft es halt gerade nicht so, ne? Und dann unter solchen, also wenn unter solchen Voraussetzungen fährst du dann nicht nach Ferl, die haben jetzt auch dreimal verloren, aber ähm, ne. Da also kommt jetzt das Verletzungspech hinzu. Ja, da hast ja. noch, da Ernst hast noch.
4: gesperrt. Ach, übrigens, wir haben immer noch nicht geklärt, wer spielt für Ernst.
3: Wer spielt am Doch, Freitag du hast es schon zweimal gesagt. Jennyke. Ja, natürlich. Ah, okay. Ja, dann, den kannst <lacht> du doch wirklich überall bringen. Das ist für mich, äh, das, ja, wird sogar einmal, wie schon gesagt, der wird auch Thomas machen, wenn es sein müsste. <lacht> der, den musste du bringen. Das ist, ja. Wenn willst du sonst bringen? Ja. Ja, ja man also, fällt ja. sonst auch gerne ein. Also Aber vielleicht, ideal vielleicht ist es natürlich nicht vielleicht mal Prinz, prinzipiell mal äh, auch was gesagt, weil das vielleicht manchmal auch zu kurz kommt, ja. Ähm, äh, man sieht schon im Verein eine Weiterentwicklung, ja. Auch wenn es die graue Eminenz Weller da gibt, ja. Es gibt sehr viele Vereine, sehr viele Leute im Verein, die seit langen Jahren sehr, sehr engagiert äh, da unterwegs sind und ähm, man ist bestrebt, professioneller zu werden. Ich finde auch, dass unser Pressesprecher das genial macht, ja. Der ist richtig gut, auch wenn er eine Homburger Vergangenheit hat, das muss man ihm verzeihen. Ja, ähm, Aber der macht das wirklich gut. Ich hatte auch in der letzten Zeit... Äh, äh, ich habe äh, ihm
0: auch, äh, ich hab äh, auch zu seiner Wutrede gratuliert. Äh, der die war, der, die da war. hat er
3: ja wirklich die Fanbase komplett hinter sich gehabt. Das war, mhm. war auch mal notwendig, dass es wirklich jemand so, so offen und ehrlich auch sagt, auch mit Herz. Ja. Ja. Und er äh, hat
4: ganz vielen aus der Seele gesprochen.
3: wirklich Ich glaube, er hat, hat, hat sehr viele Sympathien gewonnen mhm. mit dieser mit dieser Rede, ja, ja. Also vielleicht zu der Position, ich bin
0: finde die Person super. Ne? <lacht> also wirklich, ich finde Peter Müller mhm. super. Man ne? äh, könnte sich nicht besser malen. Also das auf jeden Fall. Ich finde nur, weil wir im Hintergrund zu wenig äh, Leute haben, die, also auch Fachpersonal, das dann einfach mal sagt, was gebe ich denn an den Pressesprecher weiter, was der sagen soll. Ne? also Pressesprecher ist ja nicht das Vereinsorgan, das sich jetzt überlegt, welche Werte hat denn der Verein, welche Werte oder was will ich denn überhaupt sagen, und der, ich, also glaube ich auch, der hat das Herz auf der Zunge, und das ist auch in Ordnung, und da kommt auch viel Richtiges bei rum, aber das überlegt er sich selber, und das ist dann nicht ein Vereinsgremium, das dem sagt, was der sagt, also das wäre ja eigentlich die Aufgabe, ne? es müssten noch Funktionäre geben, die dann mal sagen, das hätten wir gern transportiert von dir als Pressesprecher. Und ich glaube, der ist halt so, der überlegt sich das, da kommen super geile Sachen raus, wie, äh, wie diese Wutrede. Also wirklich, der, der vom Typ her ist sehr gut. Ich habe ja auch regelmäßig über den Podcast einfach Kontakt, wenn wir Spiele anfangen oder äh, so auch mal. Ähm, also es ist ein guter Typ. Ne? Aber da fehlt halt
3: im Hintergrund mal jemand auch, der dann... Also ich glaube einfach, dass der Verein äh, sich selbst viel zu schlecht verkauft. Da gibt es ganz viele Leute, äh, die machen da seit Jahren einen richtig brutal guten Job. Ja, Gibt auch ein paar, die sind echt nicht so gut. Ja? Also da kann man auch ein paar geile Stories halt darüber erzählen, aber ähm, es, ja, es ist wirklich so. Äh, unfassbar. Aber ähm, äh, zum Beispiel, da gibt es so eine, so eine Petra Diaden, der hat die schon, schon immer dabei ist gefühlt, ja. Was die da hinten dran managt, was die so, Mutter der Kompanie alles macht, das ist Wahnsinn. Ein Jörg Alt, der äh, schon ewig dabei ist, ja? der, der diesen Verein lebt, das ist Wahnsinn. Also es gibt, es gibt so viele Leute, die wirklich ganz viel machen. Ja,
0: ja. nee, also gibt es auf jeden Fall auch. Mhm. Also da kann man, kann man auch gar nichts äh, anderes sagen. Hast du uns rausgekickt? Nee, ja, Was ist ich, los? Ich komm
2: auf den Knopf. Wo ist er dann? <lacht> Jörg also, Alt, ja. habe ich gehört.
3: Ein Stadion ist kein Jahrmarkt der Eitelkeiten. <lacht> <lacht> gut. Also, nee, also, es gibt wirklich ganz viele in dem Verein, die mit Leibensiedel dabei sind. Und da gehört er auch dazu. Ja.
2: Und es ist ja jetzt, das hatten wir
3: ja auch schon also, mal thematisiert. Die Straße nach Benkalo führt uns mitunter in die sportliche Isolation.
2: <lacht> Genial. Was war das? 33? <lacht> ist um, um den Verein ja auch nochmal so ein richtiger Bass und so ein Hype entstanden. Mhm. Also man sieht im Stadion auch ganz viele junge Leute, nicht nur die ewig motzenden äh, Mit-40er und Mit-50er, sondern du hast auch ganz wirklich viele junge, junge Leute, Leute nochmal genau. ähm, mhm. erreicht. Auf, auf, auf Kanälen, der, der Pilger hat für seine Videos 2000 Zugucker, wir haben 3000 äh, Hörer beim, beim, beim Podcast. Das oh, ist aber auch nicht immer ja, ey, auch auch <lacht> ja. hat der kumuliert, kumuliert, super, kumuliert. in Lira.
4: Äh, heute sind es mit
2: Sicherheit 5000. Ja,
3: ja. Also, äh, ich bringe ja auch noch Fanbase mit.
2: Da ist ja nochmal was. Du, du, wirst, du wirst angesprochen von Leuten, die, ne, wenn, du, wenn du irgendwie einen blau-schwarzen Schal hast und so. Also da, da ist ja schon auch immer was da. Ne? Ähm, man, man darf sich auch nicht kleiner machen, als man ist. Ganz genau. Ne? Und
3: ich glaube einfach nur, dass der Verein sich selber zu schlecht, zu schlecht ver vermarktet. Ja? Mhm. Ähm, äh, da ist man dabei, dazu zu lernen. Ähm, ich glaube, dass es schon viel schlechter war als jetzt. Aber ähm, da ist Potenzial, Potenzial da. Ähm, da müssen sie an sich arbeiten, ganz klar.
2: Aber es geht halt eben äh, im Ergebnis, Sport, Fußball, eben nur eben, ja, über Ergebnisse und über die Liga-Zugehörigkeit. Ähm, das heißt, es wäre jetzt wirklich für, für unser aller Seelenfrieden und so jetzt wirklich sehr wichtig, jetzt ordentlich zu punkten, noch bis zur Pause. Möglich wäre es, rein von den, von den Gegnern her. Ähm, also, ja, was ähm, meint ihr, kommen wir aus dem, aus dem
0: Tälchen der Tränen äh, jetzt nochmal raus bis zur Winterpause oder, oder, ja. oder
4: reißt Koschina das Ruder nochmal rum oder wie gesagt, kann er Krise? Noch? Also ich habe ja eben schon mal gesagt, zwei Niederlagen sind normalerweise keine Krise, ähm, aber unabhängig jetzt von den <lacht> schlechten Spielen sind wir ja gebrannte Kinder, was, ähm, was so die Vergangenheit angeht, wo... Ähm, ich meine, es, natürlich jede Saison steigen Vereine ab und wieder auf oder steigen zweimal ab. Aber bei uns ist ja in den letzten, ich sage jetzt mal so knapp 30 Jahren, ihr hattet letztes Mal den äh, Neuruhrer dabei, sind ja Sachen passiert, wo ich so das Gefühl habe, das passiert. Das kann einem Verein einmal passieren, aber bei uns ist das jetzt schon vier- oder fünfmal passiert. Nämlich, dass so das schier Unglaubliche eintritt, dass wir in der Bundesliga so eine geile Hinrunde spielen, dass jeder schon von, gut, die Kölner kennen es vielleicht noch, aber dass jeder schon vom Europapokal träumt, 5-2 in Gladbach gewinnen und dann äh, legen wir in der Rückrunde plötzlich so eine unfassbare Niederlagenserie hin, ohne überhaupt nochmal ein Tor zu schießen, überhaupt Torchancen zu haben und steigen ab. So, und dann geht es weiter. Dann gab es irgendwann die Zweitligasaison ähm, unter Thomas van Heesen. Der legendäre Satz von Ostermann brauche ich jetzt hier nicht äh, zu wiederholen. Wir starten als selbsternannter Top-Favorit Top in die Liga und steigen sang- und klanglos ab. Das mit Gleite.
3: 20 Punkten oder so. Ja, ne? Der Na, Mann mit dem rosa Hemd. Und dann ja, passiert Thomas das, von Hesen.
4: Ja. Und dann passiert das nochmal in der Regionalliga mit Hachi und Co. oder ja, mit, mit Afrikas
0: äh, Spieler des Jahres 1994 ja. und zwei
2: Torschützenkönigen. wurde äh, innerhalb von drei Jahren von der zweiten Liga in die Oberliga. Die Liga zu zweiten beim die und, kommst, und steigen schon wieder ja. ab. Ja. Und dann
4: passiert es ähm. mal unter äh, Sasic oder Luginger, also dritte Liga, da war wir jetzt zwar nicht Top-Favorit, aber damals war es auch schon so, dass man Wir gedacht, waren etablierten
3: etablierter Drittliga-Verein, ja. also schon, äh, Jahre klar, Und man hat
4: schon propagiert, wir wollen vorne mitspielen, ja. also so ein bisschen mit der Option, vielleicht steigen wir auf, das haben sie nicht so ganz offensiv, aber auch wir wollen vorne mitspielen und dann sind wir auch nicht äh, so knapp abgestiegen, sondern auch katastrophale Saison. Also wenn man das jetzt alles mal so zusammenzählt, kann man natürlich verstehen... Wenn wir
0: absteigen, weiß man es meistens auch schon im März. Ne? <lacht> so ungefähr,
4: nee, deswegen kann man auch verstehen dass in der letzten Saison zum Beispiel, wo wir so geilen Fußball gespielt haben, nach der, da gab es ja wirklich auch mal so eine Phase, wo... Ja, zehn wo Spiele. Mal nicht mehr so, nee, doch. Das zehn Spiele nicht gewonnen. Zehn Spiele äh, Sieg, hab ja, mal, nicht nee, verloren. Nee, nee, nee. Ich
0: habe nochmal nachgeguckt, es waren zwischen Spieltag 11 und 21, waren es zehn oder elf Spiele. Okay. Da haben wir in der Mitte einmal gewonnen und hatten dann aber, also von elf Spielen war nur ein Sieg ah, und dann okay. fünf Niederlagen, vier Unentschieden so das. irgendwie. Aber wir hatten es war eine Ergebniskrise,
3: ja. Ja. Ja.
4: aber wir hatten trotzdem immer riesen Abstand zum Abst äh, zu den Abstiegsringen Panik und trotzdem war, immer, war ja. immer die Panik da und das muss man sagen, das glaube ich, das ist wirklich in der DNA unserer Fans, dass man also zumindest auch die älteren das alles so. Ähm, du hast noch ja
3: die historie ja auch ja. gerade schön aufgezählt, ja. Also Aber drei, und, deswegen, das, ist und das ist wie
2: mit dem Derby gegen Lautern. Diese 30 Jahre, die trägst du mit. Und das ist beim äh. FC so viele Jahre, wie du schon zum FC gehst, trägst du das mit. Ich äh. habe heute mit einem gesprochen. Der war gegen 60 erstmal mal im Stadion. Hat dann zu mir gesagt: Oh, ist das so geil geschwärmt, Ich muss unbedingt Karten für Lautern und so. Da habe ich ihn heute nochmal getroffen. habe ich gesagt: Der hast jetzt in zwei Wochen hast du so das. Crash-Programm vom <lacht> FC von riesen Euphorie. Oh, ist das so geil bist. Oh, das doch gebe ich mir, aber nimm mich. <lacht> hast du jetzt komplett durchgemacht. Und das jetzt machst du 30 Jahre mit, 40 Jahre mit und ja. natürlich schwingt das immer mit. Das macht es ja auch umgekehrt dann so geil, ja, wenn es mal läuft. Aber konkret
0: hast du ja hier äh, die Regionalliga einfach. Das ist ja einfach dieses Konkrete. Da hast du seit den 90ern, da gehst du in die Regionalliga, dann spielst du da wieder fünf Jahre. Das haben wir ja regelmäßig. Da bist du jahrelang wieder in und aus dieser Kackliga. Guck, mhm. guck mal nach Essen. Das die ist halt viel schlimmer, als wenn du von
2: der zweiten in die dritte absteigst. Ne? Natürlich ja. ist das für einen Zweitligisten auch schlimm, wenn er absteigt. Ja, ne? Aber du, aber da, du hast eine, einfach eine ganz andere Voraussetzung, spielst immer noch in einer, in einer, in einer Liga, die bundesweit agiert, die eingleisig ist, wo, wo ein Haufen geile Vereine sind. Um, um Meister zu werden, ja. brauchst du immer im, äh, auch ein Moment, ja, ne? Du brauchst einen ja. richtigen
0: Spielen, auch einen Moment, du brauchst, du musst Verletzung sorgen dürfen und bla bla bla. Da brauchst du ja immer ein paar muss Sachen, alles die Sterne müssen ja. richtig, da brauchst du immer ein paar Sachen, die stimmen. Genau, das muss alles stimmen. Sondern das hast du ja dann auch mit dem geilsten Kader nicht jedes Jahr. Deswegen haben, haben wir es auch letzten Jahr
3: immer ein paar Mal. Ja, man, man muss ja, wir haben ja noch so einen Verein jetzt in der dritten Liga, dem geht es ja endlich wie uns, das ist 60, ja. Also äh, äh die haben ja auch andere Ambitionen und eigentlich einen Kader, der ja da unten gar nicht hingehört. Aber wie schwer es für die ist, da unten rauszukommen. Da gewinnst du mal nochmal zwei Spiele, dann verlierst du wieder. Ja, Du trittst ja immer wieder auf der Stelle. Die Liga ist ja wirklich so eng ähm, und da unten wirklich rauszukommen, musst du mal dann auch so vier Spiele wie die Jungs da aus der Pfalz haben, um mal so ein bisschen nach vorne zu kommen, aber wenn die jetzt äh, am Wochenende verlieren und wir gewinnen, sind wir vor, wieder, wieder vor denen, dann lacht wieder alles, ja? dann sagt jemand, komm Scheiß drauf, geht weiter. Ja? Also ich glaube, ich glaube, dass der Kader gut genug ist, um in der Klasse zu bleiben äh, und auch äh, irgendwo äh, zwischen Platz 5 und 10 irgendwo auszulaufen, weil dafür haben wir zu viele Wehwehchen, dass es zu rund läuft, aber das ist ein, für mich ein realistischer Platz, den wir erreichen können, ähm, wir haben auch einen Trainer, der in der Lage ist, eine Mannschaft auf diesen Platz zu führen, ähm, wenn er die Ruhe kriegt, die er braucht. Das ist im Moment halt ein bisschen kritisch. Also ab ist wann, so,
4: ab wann wirst du nervös? Wann wirst du sagen, ist jetzt schon, müssen wir? Ist die, schon. Ich bin ich bin wann schon nervöser als ich, nervös. ich, ich, ich bin ja Nerv sowieso nee, aber, äh, nervös. Bin, im Sinne von Aktionist. Also ich meine, du hast ja nicht zu entscheiden. Aber ab wann wirst du sagen, äh, also, jetzt hat es keinen Wert mehr?
3: Also meine persönliche Meinung ist, ähm, dass ich äh, hoffe, dass er ähm, aus den ähm, sagen wir mal, Sturheiten, die er so an den Tag legt, ja, bei seiner Aufstellung, bei der Spielweise, ein äh, bisschen lernfähiger wird, dann glaube ich, kriegt er die Kurve sehr relativ schnell, weil das Potenzial der Mannschaft ist gut. An den Schwächen des Kaders, an den ein, zwei Positionen muss, müssen sie arbeiten, dann müssen sie äh, im Winter nachlegen. Und wenn der eine oder andere dann wirklich auch zurückkommt und ist stabil in, der, in, in seiner Gesundheit, glaube ich, ähm, kriegt er das hin. Ja? Mhm. Dann braucht man keinen neuen Trainer. Du musst ja auch erstmal einen finden, der dann greift. Vor allem, das,
2: das ist, was mich so abschreckt, wer sucht den denn aus? Ja, hoffentlich nicht der Luginger. Nee,
3: ne? Das haben wir doch eben gelernt, der Weller. Wahrscheinlich. <lacht> ja, der, bezahlt, der muss ihn bezahlen und der kriegt ah, ja, deswegen, gern Geld raus, ne? der genau. hat ja auch Dago Dagobert, ja? weil er so geizig ist, weil er immer versucht, die Leute möglichst kleines Geld zu kriegen, was ja eigentlich auch nicht schlecht ist, was hat ja auch, da muss man ja auch fairerweise sagen, hat einen guten Job gemacht in den letzten zehn Jahren. Wir sind ja einer der wenigen Drittligiervereine die wirklich gut dastehen. Aber ähm, wir müssen definitiv nachlegen im Kader, defensiv gesehen, ist meine persönliche Meinung. Und äh, wenn der Trainer lernfähig ist und äh, sich mal ein bisschen mehr traut, ja, auch mal was Neues zu probieren, auch jetzt in den Spielen, die noch da sind, bis zur Winterpause. Ist
4: er ja fast gezwungen. Äh, ja, oh, das ist jetzt. Ich gesagt, jetzt muss er ja, ne? Aber
3: ähm, ich würde nicht abschreiben. Also ich würde noch warten. Ich würde warten bis wirklich zur Winterpause, um zu gucken, was dann passiert. Dann hast du noch fast. Eine ganze Rückrunde bis auf ein, zwei Spiele, die du noch.
2: Theoretisch hast. kannst du jetzt auch ne, bei allem Gelaber und, oh, Koschinat, Krisen, Koschinat oder so, was, was Daniel Fischer schreibt und so, gewinnst du jetzt in Ferl, dann warst du daheim Freiburg 2, nee, 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 victoria Berlin, 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 Berlin und dann Freiburg 2, oder? Nee, so, dann
0: so, dann zwei Wochen später nochmal Freiburg 2, ja. ja.
2: Dazwischen äh,
4: auswärts in ähm, Zwickau.
2: Zwickau, Okay, also die aber sagen wir alle gab, aber sag jetzt, mal klar, vier <lacht> Spiele, sagen wir zehn Punkte, wäre ja jetzt auch nicht jetzt super vermessen, jetzt zu sagen vier aber Spiele wir zehn nur, nur Laufkundschaft, ja. ähm, <lacht> ne, dann naja. stehst du auch in der Tabelle noch mal ganz anders. Klar. Also ich,
3: ähm, man darf ja auch einzeln vergessen. Äh, wir sind für jeden Gegner auswärts echt unangenehm zu bespielen, ja? äh, Und, und äh, da nehme ich jetzt wirklich mal das Spiel, haben einfach raus. Das das war so ein Derby ich, ich glaube, die haben von dem Trainer in Mannheim haben die, äh, glaube ich, eine ganze Woche rohes Fleisch gekriegt in der Kabine. Ja? Das hast du gesehen, die haben uns einfach von Anfang an den Schneid abgekauft. Eigentlich waren die ja nach 30 Minuten schon platt. Ja? Ähm, da haben wir, das haben wir einfach verpennt, sag ich mal. Äh, gegen Laudan war es eine Mentalitätsgeschichte, da hast du halt einfach im Kopf, warst du ganz woanders. Aber ähm, bis dato waren wir ja auswärts für jeden echt unangenehm. Und ich glaube, das kriegt ja auch wieder hin, dass wir unangenehm sind auswärts. Deswegen glaube ich schon, dass in Ferl was zu holen ist. Auch wenn wir äh, viele gesunde, äh, kranke Spieler ersetzen müssen mit Leuten, die jetzt aus der zweiten Reihe kommen, ist ja auch für die eine Chance, sich zu beweisen. Mhm. Ähm, da sollte man wirklich auch als, als Fangemeinde positiv äh, wirklich versuchen, da an das Spiel ranzugehen. Ich glaube auch schon, dass es ist zwar freitagsabends, aber äh, 300, 400 Jungs werden schon mit dabei sein, die da die blau-schwarze Fahne schwingen werden, davon gehe ich mal ganz fest aus.
4: Man darf ja nicht vergessen, für Ferl ist es ja gar kein richtiges Heimspiel, ne? das ist ja ein Lotte.
3: Also schon weit zu fahren, ne? ist, schon, ist schon eine Ecke. Ja.
2: ja und zumal die jetzt auch nicht dahin gehen und so, ey, dieser Bricker hauen mir weg, also die, die haben ja einen ganz anderen Druck. Ne?
3: Den gibt noch mehr den, den, den ja. Äh, äh, ja, Allerwertesten ja. Ne? <lacht> aufgrund alles.
0: Gut, ich würde sagen, äh, ja also ihr glaubt dran, wir alle glauben dran. Äh, vielen Dank, dass ihr heute gekommen seid. Ähm, es war ein sehr äh, unterhaltsames also ich fand es äh, sehr unterhaltsames Gespräch. Hat mich äh, fast schon äh, extrem positiv überrascht, wie, äh, wie gestochen ihr das analysiert hat. Äh, ich äh, schicke das sofort mal an den Kochenlatt weiter. <lacht> ja, der kann sich das nur anhören vor dem
3: Er kann es zu mir hören, eins zu eins, nächste Woche am Freitag. Ja. Nee, ich muss auch eins muss ich noch jetzt nachschieben, weil er hat es am Anfang gemacht. Ich mache es zum Schluss. Ich bin ja wirklich ein, ein Hörer von euch, ich höre wirklich jeden Podcast von euch, ich bin total begeistert, ich habe mich so riesig gefreut, dass ihr mich ausgewählt habt und ich bin sehr gerne gekommen, ich bereue es auch gar nicht, ganz im Gegenteil, ich könnte jetzt noch drei Stunden reden, ich hätte so viele Geschichten zu erzählen, aber es hat mir extrem viel Spaß gemacht heute hier, ihr seid echt dufte, ihr macht das genial, macht es weiter so, ja. Ich höre es immer. Ich ich, äh, ich, ich leite es weiter. Ich links weiter. Ich ich sag jedem, da müsst ihr reinhören ich glaube, es gab ganz viele Bekannte von mir, die jetzt im Nachgang auch den Podcast mit dem Peter Neuroer gehört haben und es nicht bereut haben, dass sie es getan haben. Also ihr macht das echt super. Darf es ich, ist eine Ich, ich, ich sehe seh gerade
4: zwei Männer mit Bärten und Pipi in den Augen. <lacht> ja. Total geil. Euch gehört ja. das Schlusswort, was soll man
0: sagen? Aber es ist
3: geil, ich, ich muss sagen, ich finde es einfach mega. Ich habe das äh, so genossen heute Abend hier. Ich komme auch gerne nochmal. Kann ich, ich kann als Fan, als Fan so viel geile anhängen erzählen, ja, äh, und, und auch als Papa Erfahrungswerte von meinem Sohn in der Jugendabteilung, das ist ein anderes Thema, äh, was da nicht so gut läuft, aber das ist ähm, äh, der Verein, ich liebe diesen Verein, es ist geil, es war echt richtig gut bei euch, macht weiter so, mega. Wow,
4: das war jetzt äh, so geil. Da, da Musst du ja. jetzt toppen? <lacht> <lacht> Nur nee, so, nee. komm, hau einen raus. Aber jetzt volle nee, Kante. Es war wirklich, hat mega Spaß gemacht, war ein geiler Abend. Ich hab's ja ganz am Anfang, ich weiß jetzt gar nicht, ob man doch schon auf Sendung waren. doch, ich glaube, habe ich ja gesagt, dass ich erstmal ein bisschen, wie sagt man, Schiss in der Box ja. hat. Ähm, als bei der Anfrage. Aber es war tatsächlich von Anfang so eine Atmosphäre, dass man gar nicht ähm, nervös war und hat total Spaß gemacht. Ähm. Ja, uns auch, ne?
3: Und ich habe jetzt auch ein Gesicht uns, Sozi uns, uns auch ja.
4: <lacht>
0: Endlich kennen wir mal die Gesichter. <lacht> ja, genau. Okay, wir öffnen jetzt äh, ludwigspark.de, schicken Sie wieder zurück dahin, wo sie hergekommen sind. <lacht> Und gibt äh, da gibt's die After Hour, ne, Aber äh, <lacht> uns kann man alle auch äh, hoffentlich nochmal sehen am 6. Ah, ich wollte nee, nee, ganz wart, kurz. Wart, bevor ja. ich das, ich sag, ja, ja. ganz kurz 26. 11. kommt Peter kommst du auch. Äh, Hast du dann auch mal gucken, die, ne? gucken, jo. <lacht> äh, Peter kommt auch. Blöd, Mann. Ich sehe dich so oft. Ne? Ja, komm. <lacht> dann sag du noch, der macht du noch
2: Werbung für Anerleid. Nee, bevor ich noch Werbung mache, heute Geburtstag von zwei FC-Legenden, ah, ja. die leider nicht mehr unter uns weilen. Wolfram Wulke, Master Adiele Eschendu, Rest in Peace. Yes. Und ähm, die Spendenaktion von den treuen Jungs vom Rainer Buch, ähm, wollte ich euch noch ans Herz legen. fcs-fans.de ähm, kann man... Äh, auch ein Trikot gewinnen, äh, aber es geht um, um notleidende Kinder. Guckt mal rein, spendet was. Äh, gute Sache, finde ich immer toll, wenn sich in der Fangemeinde äh, so engagiert wird. Ich denke, die Boys werden diesen Winter auch noch mal irgendwas für Obdachlose machen, wie, wie sonst immer. Ähm, ja, also, haut rein.
0: Kann man unterstützen, genau. Wir sehen uns am 26. im Garelli-Haus. Bis dann.